0: Das ganze Team von schwarzgelb.de und auf Ohren natürlich, was das Gleiche ist, ähm, wünscht dir, lieber Sebastian, eine gute Besserung. Ähm, Komm schnell wieder auf die Beine der BVB und all seine Fans stehen hinter dir. Denn, äh, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist nicht die erste Ausgabe nach der niederschmetternde Diagnose, aber die erste, in der wir ausführlich drüber sprechen wollen. Ähm, herzlich willkommen zur 116. Ausgabe von und dem schwarzgelb.de-Podcast. Und heute sprechen wir... Ja, über die anstehende Saison und äh, alles, was in den letzten Wochen so passiert ist. Denn der letzte Podcast, der sich nur um die Profis drehte, war ironischerweise die Spielervorstellung von Sebastian Allaire. Ich bin, wie immer, nicht alleine. Ähm, mit dabei sind heute die liebe Larissa. Hallo!
1: Hallo! Lange nicht mehr gehört.
0: Das sagst du, nachdem du die letzte Ausgabe gemacht hast?
1: Das war die Achso, Ironie an Sache.
0: Ja, kam nicht durch bei mir. Und aber jemand, den wir wirklich lange nicht mehr gehört haben. Hallo Lino.
2: Hallo Jens, hallo Larissa. Ich freue mich, ähm, euch zu sehen und zu hören. Ich wollte sagen, du
0: siehst uns, die Hörerinnen und Hörer nicht. Ähm, Lino, dann mach doch direkt mal den Anfang. Worüber
2: wollen wir heute reden? Eigentlich haben wir heute einen bunten Blumenstrauß an, an Themen, die wir abfrühstücken wollen. Also du bist natürlich jetzt mit dem Elefanten im Raum gestartet, mit der Diagnose von Sebastian Aller Und was das auch sportlich für den BVB bedeutet, wollen wir heute beleuchten. Wir wollen ähm, ja auf den Saisonstart ähm, gucken. Also die, die Folge wird auch Saisonvorschau heißen. Also wir wollen uns angucken, wie der BVB sich im Pokal geschlagen hat gegen 1860, was wir erwarten können am Wochenende gegen Leverkusen. Was wir vielleicht noch auf der Transferseite erwarten können, das ist dann äh, die Rückbindung zum ersten Thema und dann auch noch ein bisschen abseits des Platzes gucken. Äh, die Ticketvergabe hat sich ja geändert zur neuen Saison. Ähm, deswegen haben wir einig einiges vor, würde ich sagen. Jawohl, und äh, bevor wir damit starten, noch der übliche Werbeblock.
0: Wenn ihr auf die Ohren toll findet, dann erzählt all euren BVB-Fans, Freunden davon und auch nicht BVB-Fans. Ähm, Gibt uns gerne gute Bewertungen, wo auch immer ihr diesen Podcast gerade gehört, sei es Spotify, sei es iTunes, Entschuldigung, es das heißt jetzt Apple Podcast, seit zwei Jahren oder so, sei es YouTube, lasst ein Abo da und wenn ihr Feedback habt, dann wendet euch gerne an podcast.schwarzgelb.de oder @aufohren bei Twitter. So, Werbeblock vorbei, let's go. Ähm, Clarissa, möchten wir über Sebastian Allaire sprechen?
1: Bei uns müssen es ein bisschen, oder?
0: Ich fürchte schon.
1: Ja, möchten wir.
0: Was ist denn da vorgefallen? Du bist doch medizinisches Fachpersonal. Vielleicht kannst du uns da ein bisschen genaueres erklären.
1: Ja, was heißt medizinisches Fachpersonal? Ähm, ja, es wurde ja jetzt festgestellt, dass der Tumor, der bei ihm entfernt wurde, ja leider wirklich bösartig ist. Das stand ja noch im Raum, dass das auch anders sein könnte. Jetzt haben wir die traurige Gewissheit. Und es ist dann natürlich auch leider so, dass er sich einer Chemotherapie unterziehen wird müssen. Was natürlich ähm, auch noch mal eine große Belastung sein wird. Und weshalb wir auf jeden Fall in den nächsten Monaten, also so wie ich es jetzt einschätzen würde, eigentlich in der ganzen Saison nicht mehr wirklich mit ihm zu rechnen brauchen. Weil äh, ja so eine Chemotherapie einfach eine unglaubliche Belastung ist. Und den ganzen Körper. Ja, sie zerstört halt den Körper im Prinzip. Und dabei halt auch den, den Krebs. Und das dauert natürlich, bis man sich von sowas erholt. Das Gute ist, dass es wohl die Chancen ähm, auf eine Heilung recht gut stehen so was ich jetzt gehört habe. Ähm, man hat es ja auch sehr, sehr früh entdeckt durch diese ähm, Untersuchungen. Was natürlich ähm, bei so einer Diagnose immer ein, ein Vorteil ist. An dieser Stelle auch noch mal den Aufruf von alle Männern und auch Frauen geht regelmäßig zur Vorsorge. Man sieht jetzt wieder, je früher man sowas entdeckt, desto größer sind einfach die Chancen. Tastet euch auch regelmäßig ab. Selber, um eben. Ihr selber könnt euch am besten einschätzen, ihr selber merkt am schnellsten, wenn es irgendwelche Veränderungen am Körper gibt. Und geht gegebenenfalls auch wirklich zum Arzt. Ja.
2: Das, was das Ganze natürlich auch ähm, ja von außen total komplex macht, es ist ja eine ganz andere Art von Verletzung, wenn man das so nennen darf, im Vergleich zu einem Kreuzbandriss oder so, wo man ja irgendwie auch als, als Sportfan, ähm, ja, ja irgendwie auch Erfahrungen mit hat, ne? wie lange Spielerinnen und Spieler ausfallen. Und jetzt ist natürlich erstmal das, was Larissa betont hat, dass das Körperliche, dass die Chemotherapie den Körper ja irgendwie zerstört. Aber auf der anderen Seite, das hast du ja auch schon anklingen lassen, Larissa, es ist es ja auch eine große mentale Belastung. Und deswegen finde ich es jetzt auch ganz schwer ähm, zu sagen, selbst wenn man wüsste, dann und dann ist eine Chemo abgeschlossen, dann und dann ist der Krebs besiegt. Selbst wenn man das jetzt schon sicher sagen könnte, weiß man ja nicht, wie es Sebastian Aller damit geht. Also wir haben ja wahrscheinlich alle diese Videobotschaft gesehen von ihm und da wirkte er ja erstmal sehr positiv, wenn man das jetzt so in den 15 Sekunden sagen kann. Aber auf der anderen Seite weiß man ja auch nicht, was der weitere Therapieverlauf mit ihm macht. Und deswegen würde ich auch ehrlich gesagt nicht in dieser Saison mit ihm rechnen. Und der soll sich wirklich alle Zeit der Welt nehmen. Und dann ja, müssen wir halt schauen, wann wir ihn hoffentlich wieder auf Platz sehen
1: können. Ja, es ist ja eben auch nicht damit arg abgetan, wenn der Krebs jetzt geheilt ist. In dem Sinne, so, das wird sehr lange dauern. Bis, bis er dann wieder auf einem Level ist, wo er auch sportlich uns weiterhelfen wird. Und das muss man einfach auch mit einkalkulieren. Ne?
0: Aber das Positive ist, es gibt ja Beispiele, wo das funktioniert hat. Ich glaube, Marco Russ war es bei Eintracht Frankfurt. Von, von daher sind auch alle bei Borussia Dortmund nach dem ersten Schock, der sehr groß war, guter Dinge, dass Sebastian irgendwann wann auch immer das sein wird, ähm, erfolgreich auf Torejagd gehen wird für den BVB und äh, wir drücken natürlich alle Daumen, die wir haben und äh, ich möchte mich Lino auch anschließen, wichtig ist jetzt erstmal die Gesundheit und äh, ob du oder ob Alia für den BVB und wann Alia wieder für den BVB spielt, ist eigentlich zweitrangig. Hauptsache er wird gesund und kann danach ein beschwerdefreies Leben leben. Ähm, ja, es, es wurde dann auch schon ein bisschen angekündigt in den letzten Tagen, äh, zuerst lustigerweise von Carsten Kramer, dann aber auch nochmal von Sebastian Kehl, dass der BVB jetzt, nachdem die Disa Diagnose kam, dass es ein bösartiger Tumor war und eine Chemotherapie notwendig sein wird, nach einem Ersatz suchen wird, allerdings nicht äh, unter Zeitdruck, sich nicht zwingen lässt und ähm, ja guckt, was sich so ergibt. Vielleicht müssen wir da auch ein bisschen geduldig sein und, und warten, bis die Transferperiode endet und irgendwer noch hinten überfällt bei einem anderen Verein. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt. Haltet ihr für notwendig, dass der BVB da noch jemanden holt? Weil eigentlich haben wir ja mit, mit Adeyemi und malen und Mukoko und auch Leuten wie einem Reus, der in irgendeiner Form als Hängespitze spielen kann, einen relativ breit aufgestellten Sturm, findet ihr nicht?
2: Finde ich schon. Auf der anderen Seite zeigte ja auch der Transfer von Alea, dass man oder dass Edin Terzic auch gerne mit einer echten Neuen spielen möchte oder dass der BVB sich das auch weiter auf die Fahnen schreibt, nachdem Haaland jetzt weg ist. Und ich bin auch weiterhin ein Fan von so einer echten Neuen. Und glaube auch, dass das gegen einige Gegner einfach auch irgendwie immer wieder ein Mittel sein kann, äh, nochmal jemanden reinzubringen, der vorne mit einer Körperlichkeit zum Beispiel den Ball festmachen kann. Und deswegen würde ich mir persönlich schon wünschen, äh, noch einen Stürmer nachzuverpflichten. Ähm, nicht, weil ich denke, dass die anderen irgendwie nicht genug Tore schießen, sondern einfach, weil ich glaube, dass das den Kader dann nochmal so in der Breite verstärken würde, dass wir uns einfach nochmal vielfältiger aufstellen. Und ähm, du hast gesagt, wir sollten uns da keinen Zeitdruck machen, dem würde ich zustimmen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, dass die Hinrunde durch die äh, von uns allseits so geliebte WM in Katar ähm, ja auch sehr kurz ist. Und deswegen wäre es ja schon schön, einen Stürmer relativ schnell in die Mannschaft zu integrieren. Ähm, Deswegen, auch wenn man es nicht gerne sagt, rennt die Zeit jetzt natürlich so ein bisschen. Ähm, ja, was das Ganze natürlich nicht einfacher macht.
1: Ja, ich sehe das eigentlich ähm, genauso wie Lino. Die, ähm, die drei Jungs vorne, die sind ja jetzt alle nicht unbedingt körperlich auch die größten äh, Brecher, so und dann braucht man ja gegen gerade so tiefstehende Gegner, die wir ja dann vermutlich äh, im Laufe der Saison wieder zurück haben werden. Ja, auch mal einen, der einfach äh, vorne einen Ball festmachen kann, der sich auch mal im Kopfball oder durchsetzen kann. Und ja, eben diese Attribute mitbringt, die so ein klassischer. Sch Klazisch Moment. klassischer Stoßstürmer <lacht> eben so mitbringt. Ich meine, bei der unten, also von der u 19 bzw. U23 äh, gibt es ja noch Bradley Fink. Ähm, der ähm, tatsächlich ganz gut in dieses Profil passt, aber er ist halt auch noch recht jung, er ist jetzt 19. Ähm das wäre natürlich auch eine große Aufgabe, ihm jetzt dieses, dieses diese Last aufzubürden in dem Sinne und er soll ja auch eigentlich noch in der U23-Praxis sammeln. Also ja, ich finde es auch ähm, sehr gut, finde es auch nicht verkehrt, da nochmal sich umzusehen. Ich denke, Fanny aus dem Jenseits stimmt. Hast du aus dem den,
0: Jenseits. Aus dem
1: Off stimmt. <lacht> so weit ist es zum Glück noch nicht. Fanny aus dem Off stimmt uns, glaube ich, zu.
0: Jens, wie denkst du denn Ich, dazu? ich wollte gerade ähm, sagen, bzw. fragen, ob es jetzt ein Fehler war, St. Tigges abgegeben zu haben.
1: Ja, kann man so oder so sehen, ne? Weil Tigges ist halt immer noch nie, äh, war ja nie der... Ähm, so eins, zu, oder war ja nie ein wirklicher Holland-Ersatz, der war ja immer nur so ein bisschen die Notlösung in dem Sinne. Äh, jetzt kann es natürlich sein können, dass er sich durch die Lücke, die jetzt, jetzt entstanden ist, ähm, einfach mit dem Laufe der Zeit noch äh, weiterentwickelt hätte. Aber ja. Ich denke, wenn man ihn wirklich als Ersatz gesehen hätte, als Stürmer hinter Olea oder so, hätte man ihn auch nicht gehen lassen. Und dann wäre er auch geblieben. Ähm, deswegen würde ich das jetzt im Nachhinein eher nicht behaupten. Ich denke mal, man hat dafür bei beide Parteien eine recht gute Lösung gefunden. Ich meine, er, will ja auch, er hat ja auch einen gewissen Ehrgeiz ähm, und möchte ja nicht immer nur die Nummer zwei bleiben.
0: Andererseits hat er natürlich mit äh, den drei Toren in 100 Minuten auch eine Quote ist Champions League erfahren. Also er hätte uns jetzt helfen können. Nee, ich, ich sehe es tatsächlich wie Larissa. Ich glaube, für <lacht> ähm, Tigges wäre es im Normalfall, wenn Alair sich nicht hätte abmelden müssen vom Spielbetrieb für den Rest der Saison, ähm, nicht sinnvoll gewesen, beim BVB zu bleiben, weil er einfach in einem Alter ist, wo er Spielpra Spielpraxis braucht, um den nächsten Entwicklungsschritt zu machen.
1: Man muss ja auch bedenken, die Tore von Tigges sind ja alle, glaube ich, nach Standards gefallen, oder nicht?
0: Ich weiß nicht, ob es alle waren, aber zumindest nachher reingaben, glaube ich.
1: Ja, also das waren jetzt alles keine spielerischen Situationen. Und ich finde es immer so ein bisschen doof zu so sagen, so äh, in dem Moment, wenn jetzt ein Spieler irgendwie ausfällt, ja, wir hätten halt den und den nicht verkaufen sollen, weil das ist halt nichts, was du einkalkulieren kannst. So. Ja. So nach dem Krieg sind alle General, sage ich immer. <lacht> es ist halt jetzt leicht zu behaupten, dass das jetzt ein Fehler war von Kehl oder wem auch immer. Aber Damals war es halt die ideale Lösung für alle. Und so sollte man es auch sehen.
2: Ich wäre jetzt persönlich auch total happy damit gewesen, mit Mukoko und Alea in die Saison zu gehen. Ich hatte auch irgendwie mir vorher Gedanken gemacht. Und es ist natürlich auch so, dass man sagen könnte, Mukoko, das ist jetzt deine, deine Chance, dich als äh, ja, gesetzter Stürmer zu etablieren. Aber ich also, ich, ich weiß einfach nicht, ob wir das dem Jungen schon zutrauen sollten. Also es wird ja überall gelesen dass oder geschrieben, dass er mehr Einsatzzeit will. Und das ist bestimmt auch total berechtigt. Und jetzt im Pokal hat er ja, glaube ich, sogar volle 90 Minuten gemacht. Ähm, aber vielleicht muss man sich von dieser Utopie verabschieden, dass er jetzt aller irgendwie eins zu eins ersetzen kann. Und deswegen würde ich mir halt eben schon wünschen, dass es da jemanden gibt, ähm, ja, wo vielleicht Mukoko entweder gleichwertig ist oder ein bisschen dahinter, dass eben nicht dieser volle Druck auf ihm lastet, wenn man sagt, man spielt mit einer richtigen Neuen. Und ähm, das wäre, glaube ich, jetzt für alle die beste Lösung. Und, und genau da sehe ich so ein bisschen das Risiko
0: an einer Neuverpflichtung, weil, ähm, oder was heißt Risiko? Ich glaube, das muss man einfach im Hinterkopf behalten. Man verhandelt gerade mit Mukoko als einem sehr, sehr großen Talent von Borussia Dortmund und sicherlich auch einem sehr wertvollen Talent, um mal die unsägliche kommerzielle Seite mit reinzubringen, ähm, über einen neuen Vertrag. Und wenn man ihm jetzt dann einen Stürmer vor die Nase setzt, der eben sämtliche Spielzei Spielzeit wegnimmt, wird es vielleicht ein bisschen problematisch. Und ich glaube, das muss man ähm, bei einer Lösung dieses Problems in jede Richtung bedenken, dass man ähm, eigentlich wirklich nur Allers Ausfallzeit überbrücken möchte und sollte. Weil man sonst Mukoko die Perspektive verbaut, die man ihm gerade aufzeigen möchte und muss, damit er länger bleibt. Und äh, deshalb bin ich so ein bisschen zwiegespalten, weil man ja natürlich dann jemanden braucht, der ähm, wie du gerade sagst, Lino, eigentlich nicht so viel besser ist als Mokoko, dass Mokoko nie spielt, aber trotzdem muss er direkt funktionieren, muss Tore schießen und muss das in drei Wettbewerben schaffen. Und das sind alles Herausforderungen, die so ein Transfer nicht so einfach macht, Ab, also ganz abgesehen davon, dass man eigentlich kein Geld mehr zur Verfügung hat.
1: Ja, aber der Adropote, die du gerade aufgezählt hast, die passen ja immer zu so diesem einen Namen, der ganz kurioserweise auf Twitter immer wieder ins Spiel Kennst du Anthony Modest? Nee. <lacht> Nicht ganz so gut.
0: Ja, dann dann hau doch raus, wenn du, wenn du ansprechen
1: möchtest. Ja, wir wurden tatsächlich auch ange, äh, angeschrieben oder äh, markiert auf Twitter, äh, was wir denn zu Cristiano Ronaldo sagen würden als BVB-Neuzugang. Was würdet ihr denn dazu sagen?
2: Ja, also Fußball spielen kann er, oder was meinst du, Jens? Wow, ganz böser Curveball. <lacht>
0: <lacht> ja, das kann Ronaldo-Kantore schießen. Punkt. Um deine Frage zu beantworten. Ähm, ich, ich, es hätte einen gewissen Charme dahingehend, dass das natürlich Aufsehen erregen würde, dass das so eine Star-Nummer wäre, wo man vielleicht auch noch mal Euphorie oder zumindest ein bisschen Bass erzeugen würde. Und man würde sicherlich auch das eine oder andere Trikot verkaufen, das man sonst nicht verkaufen würde. Aber sportlich, und da sind wir wieder bei bei kurzfristige, mittelfristige Perspektive, so da reinpasst, was der BVB ähm, gerade aufzubauen versucht. Wir werden ja gleich noch ein bisschen über Transfers sprechen. Ähm, ich, ich glaube, da habe ich dann das größte Problem mit. Das ist halt einfach, es, es wäre ein Superstar, der vielleicht nicht so gut in dieses Gefühl gepasst, was man gerade aufbauen möchte.
1: Also du würdest eigentlich sagen, Ronaldo ist einfach nicht gut genug. Drauf.
0: Sportlich, darum geht es nicht. <lacht> aber du, ich ich, glaube, ja, ich ja. glaube, wir haben bei, bei Haaland, ähm, der hat natürlich durch seine Qualität und seine pure Torausbeute sehr viele Dinge überstrahlt, die vielleicht nicht optimal waren bei ihm. Und er war natürlich nicht so der Mannschaftsspieler. Er war Fixpunkt. Und unser Offensivspiel war schon sehr auf ihn ausgerichtet. Und ich glaube, das wäre mit Aller nicht ganz so krass gewesen. Ähm, ich glaube, das wäre aber mit jemandem wie Cristiano Ronaldo wieder ein bisschen so. Weil du kannst nicht jemandem 10 Millionen, 12 Millionen Jahresgehalt zahlen und dann nicht dein Spiel fast komplett auf den aus ausrichten. Das funktioniert nicht. Und deshalb, ich, ich, ich sehe den Reiz. Und wenn der Name nicht Ronaldo, sondern Ibrahimovic wäre, würde ich sagen, ja, machen. Aber ich glaube trotzdem, dass das langfristig
2: nicht die richtige Entscheidung wäre. Ich glaube, das Ding ist auch, es wird ja auch schon vom Verein kommuniziert, dass ganz klar ist, wenn jemand ähm, verpflichtet wird, dann ist es nur jemand für eine gewisse Dauer. Und bei so einem gealterten Star wie Suarez zum Beispiel, der ja auch ähm, diskutiert wurde, Hätte ich mir gut vorstellen können, dass man sagt hier, äh, sicher spielt du diese Saison für uns, wir machen irgendwie so einen Einjahresvertrag und dann, wenn Alea wieder spielen kann, dann Haus wieder ab, jetzt plump gesagt. Aber ich weiß nicht, ob sich Ronaldo mit sowas zufrieden gibt, der ja auch körperlich noch äh, mehr im Saft steht. Und da weiß ich auch gar nicht, wenn man jetzt mal rein rational daran geht, ähm, ob der sich auch überhaupt über, auf sowas einlassen würde, ob er Bock auf den BVB hat, steht natürlich auch nochmal auf einer anderen Karte. Ähm, ja, deswegen, ich sehe es eher als unrealistisch an.
1: Also, ich bin da eigentlich auch vorbei, auch bei dem, was Jens gesagt hat, bezüglich dieses, dieser eine Superstar. Das haben wir ja in der vergangenen Saison ähm, auch äh, häufiger mal kritisiert oder angesprochen, dass uns das nicht immer gefallen hat, wie das aufgezogen wurde. Und, wir brauchen uns ja alle keine Illusionen machen, dass das mit einem Ronaldo äh, kein, also wahrscheinlich noch mal viel krasser wäre als mit einem Holland. Also, da wird dann wahrscheinlich der Name 5 rausgerufen. Und ich weiß auch nicht, ob das so realistisch ist, dass wir uns leisten können. Der will ja jetzt auch nicht irgendwie noch so 5 Millionen Jahresgehalt, ähm, sondern wahrscheinlich auch ein bisschen mehr. Was dann natürlich auch wieder ein Faktor wäre, der das Gehaltsgefüge verzehrt. Wobei wir da eigentlich auch mit Nico Schulz schon die maximale Verzerrung haben. Aber, naja, aber halt auch wieder so ein Faktor wäre so ein, so ein dicker Brocken im Gehalt und ich finde ihn halt charakterlich maximal schwierig. Das muss ich einfach sagen.
0: Ja, da bin ich auch voll bei dir. Deshalb sage ich ja bei Ibrahimovic also. würde ich sagen, let's go. Aber
1: und ich finde es halt auch, äh, das ist jetzt vielleicht wieder die die Frauenrolle hier, aber auch schwierigen Spieler im Kader zu haben, der nicht in die USA einreisen kann, weil er da wegen ich, ich, Vergewaltigungsvollwürfen Ver verhaftet kann.
0: Ganz bei dir. Ne, hat, also bei der, von der also, charakterlichen Seite würde ich da mhm. überhaupt nicht widersprechen. Sportlich, ja, würde es...
1: Und ich glaube Lino auch, an.
0: Lino, und deine deine Zweifel, ob er zum BVB kommen würde, sind vollkommen unbegründet, denn der BVB ist erstens der geilste Club der Welt. Und äh, zweitens spielen wir vor 80.000 Leuten Champions League. Also ich, ich glaube, ich weiß nicht, ob, ob Ronaldo bei aller Qualität, die er hat, wenn der BVB wollte, so viel bessere Optionen hätte gerade. Weil ich, so wie ich das verstanden habe, möchte er ja auch aus Manchester weg, weil er da nicht mehr Champions League spielen kann und so weiter. Und das ist natürlich ein, ein Fund, mit dem man wuchern kann. Nicht nur bei Ronaldo, sondern vielleicht, um jetzt mal zu realistischeren, Option zu kommen bei Anthony Modest. <lacht> ja, also nur um das Thema kurz abzuhaken, der, der Express in Köln hatte relativ groß darüber berichtet, dass es da wohl Gespräche gab.
1: Also ich kenne jemanden in Köln, der sich sehr darüber freuen würde, über den wir auch im Podcast gerade von gesprochen haben.
0: Worüber freuen, dass wenn, wenn Modest aus Köln wegginge? Ja. Das sagt alles, was man wissen muss, eigentlich, oder?
1: Dann schickt uns Tickets gleich eine Dankesnachricht. Präsentkorb an den Rheinlanddamm. Aber ist es denn realistisch mit Modest? Also, ich habe das jetzt zugegeben, höre ich das jetzt gerade im Podcast zum ersten Mal, dass das im Raum steht.
2: Also, seitdem über einen Ersatz diskutiert wird, wird dieser Name genannt. Das ist ja immer das Ding bei Gerüchten. Ja, ne? gut,
1: aber ähm, wenn man jetzt alle Namen aufzählt, die seitdem genannt werden, äh, sitzen wir ja morgen noch hier. Also, ist es denn wirklich eine Option oder ist es mehr so ein Express-Ding?
0: Das kann man bei Gerüchten ja leider nie so ganz äh, beurteilen. <lacht> ich, ich halte das, glaube ich, von Seiten Borussia Dortmunds nicht für eine äh, große Option. Sebastian Kehl hat kürzlich noch gesagt, dass ähm, ihm sehr viele Spieler angeboten wurden und sein Telefon seit der Diagnose quasi nicht mehr stillsteht. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass äh, irgendjemand beim FC gesagt hat, so ey, wollt ihr nicht hier Toni haben? Nehmt den doch, guck mal, der, der ist groß, bullig, schnell, Stürmer, erfahren in der Bundesliga. Let's go.
1: Apropos Gerüchte, woran ist jetzt eigentlich Suarez gescheitert? War nicht eigentlich so unterschiedlich? So äh, der
0: verkehrt. ist zu seinem Heimatverein zurückgegangen. Was ich auch viel sympathischer finde, als zum BVB zu kommen.
1: Ja, ist ein, ist ein korrekter Move auf jeden Fall.
2: Was man natürlich auch mal sagen muss, dass das ja irgendwie auch schon wieder so ein bisschen Kacke ist, dass... Gefühlt eine Minute nachdem diese Diagnose rauskommt, dann bei Sebastian Kehr das Telefon klingelt, weil irgendwer mit irgendeinem Stürmer Geschäft und Geld machen will. Aber naja, wen wundert das leider? Um jetzt äh, nicht über weitere Namen, die wir eh nicht
0: verifizieren oder bestreiten können, zu diskutieren, was wäre denn das Profil, was wir da suchen? Vielleicht können wir darüber diskutieren.
2: Also ich habe ja gerade schon mal gesagt, es wäre irgendwie guten Stürmer zu finden, der sich vielleicht gut mit Mukoko ergänzt. Das heißt, für mich wäre es jemand, der nicht für sich ähm, in Anspruch nimmt, 34 Spiele, beziehungsweise dann natürlich noch mehr Spiele in anderen Wettbewerben zu machen. Ähm, jemand, der ähm, groß ist, größer als Mukoko, um da irgendwie eine andere Dynamik noch reinzubringen. Der erfahren ist, gerne Bundesliga-Erfahrung hat und ähm, ein klassischer Stürmer ist. Das wären jetzt so die, die Punkte, die mir als erstes einfallen würden. Und der natürlich nicht zu so teuer ist.
0: Lino möchte also Edin Dzeko
2: verpflichten. Es muss nicht Eden Jeko sein, <lacht> aber wenn ich jetzt so drüber nachdenke, äh, würde, das, würde das schon ganz gut passen. Es, es wäre wär unfassbar ja.
0: lustig, wenn nachdem es ungefähr 15 Jahre lang Gerüchte darum gab, ob Eden Jeko okay, es sind nicht 15, es sind 10 äh, Jahre lang, jedes Jahr quasi das Gerücht gab, kommt Eden Jeko zum BVB, er dann tatsächlich doch noch in seiner letzten Profisaison für Borussia Dortmund spielen würde, ähm. Ich fände es von, von der Art Stürmer auch ziemlich passend, aber ich halte es leider
2: nicht für realistisch.
0: Oder zum Glück, je nachdem.
2: Hast du denn noch andere Kriterien im Kopf für einen potenziellen Stürmer, Jens?
0: Ich habe ich hab gerade überlegt, aber ich glaube, ähm, wichtig ist halt die Körperlichkeit. Du hast gesagt, grö größer als Mokoko. Ich weiß nicht, ob es nur größer ist, sondern wahrscheinlich durchsetzungsstärker. Weil ähm, das hat man dann auch gegen 1860 gesehen, bei Mukoko noch nicht so ausgereift ist und vielleicht auch nie ausgereift sein wird. Das muss ja auch gar nicht seine Art sein, Fußball zu spielen. Adeyemi wird ja auch kein Brecher. So, der bleibt auch ein, ein kleiner Flitzer, aber ähm, die Option fehlt halt. Wir könnten natürlich auch anfangen, Mats Hummels vorne reinzustellen irgendwann, aber den brauchen wir ja jetzt verletzungsbedingt eh erstmal in der Innenverteidigung. Und von daher ja irgendwer, der, der Bälle festmachen kann, Kopfbälle annehmen oder verwerten kann, dass man sich die Option eines hohen Balls in den Strafraum nicht nicht komplett nimmt, weil die haben wir aktuell höchstens durch vielleicht einen aufrückenden Bellingham oder sowas. Ja, und äh, tatsächlich wichtig, habe ich ja eben schon angesprochen, dass er die Perspektive für Mokoko, Adeyemi oder Malen oder so nicht komplett blockiert. Also das muss entweder zusammen funktionieren oder so abgewechselt werden, dass da alle genug Spielzeit bekommen ohne dass sich dafür jemand verletzen muss. Wobei, seien wir ehrlich, das wird auch wieder passieren.
2: Hättet ihr denn große Bauchschmerzen dabei, wenn es jetzt am Ende heißt, es hat nicht gereicht für einen neuen Stürmer, wir waren irgendwie in Gesprächen, aber es ist nichts dabei rumgekommen. Hakt ihr dann die Saison innerlich schon ab oder kriegen wir das dann doch noch hin?
1: Ich glaube, dann macht man in der Sonderfolge. Aber, also was heißt, Bauchschmerz. Ich, also Ich glaube, wenn wir jetzt ohne so in die Saison gehen, sitzen wir, darauf so lege ich mich jetzt hier fest, äh, Spätestens sechs Wochen nach Saisonstadt wieder hier und reden darüber, wie kacke es ist, ohne ähm, echte Neuen äh, zu spielen, weil sobald ähm, diese Flitzer einfach mal äh, nicht diesen Raum bekommen, den sie brauchen oder äh, richtig zugestellt werden, ins Kopfballduell gehen müssen, ähm, sobald also, einfach gemauert wird, äh, dann einfach kein Durchkommen mehr ist. Und ja, deswegen, ich kann es ganz gut, wenn wir noch jemanden hätten. Und auch wenn wir noch jemanden hätten, den außer Bradley Fink, den ich mag und der ein guter ist, aber vielleicht noch ein bisschen früh.
0: Ich, ich glaube, ähm, ich, ich würde nicht in Tränen ausbrechen, weil es gibt sicherlich gute Gründe dafür, wenn es nicht klappt. Und sei es, dass niemand verfügbar ist. Aber das wird wahrscheinlich nicht der Grund sein. Es wird auch zum Ende der Transferperiode noch Spieler geben, von denen man nicht gedacht hätte, dass sie verfügbar werden, weil sich irgendwas bewegt. Das Transferkarussell dreht sich in England ja gewohnt spät. Und wenn da irgendwer abfällt oder ja, also irgendeine Option wird man schon finden und äh, sei es nur sowas wie damals mit Bachuay. So, der hat ja auch äh, da war klar, der, der kommt für einen kurzen Zeitraum, der füllt eine Lücke und danach baut man den Sturm wieder richtig auf und das hat funktioniert. Es war, war jetzt nicht so, dass äh, der, der Überstürmer war, aber er hat Tore geschossen. Und ich glaube, insofern sehe ich das Risiko nur sehr bedingt. Ähm, ich glaube aber, das wäre emotional und psychisch vielleicht ganz wichtig, da nochmal irgendwie Ersatz zu holen. Denn um den Bogen schon mal in Richtung äh, Transfers und vielleicht auch Saisonvorbereitung zu spannen, was beim BVB in dieser Sommerpause echt gut funktioniert hat, waren die Zugänge. Also ich habe das eben extra nochmal nachgeschlagen. Äh, Allaire wurde am 6. Juli verkündet und war eigentlich schon eine Woche vorher fix. Ähm, das heißt, man hatte wirklich zum Trainingsstart alle großen Neuzugänge, die nicht darauf angewiesen sind, dass erst noch jemand anderes geht, verpflichtet, eingetütet und fast auch alle zu Trainingsbeginn da. Bei den Nationalspielern vielleicht auch ein Ticken zu früh, wie man bei Süli jetzt sieht, aber ähm, da war durchaus Euphorie zu spüren im Umfeld. Da hat man gedacht, okay, cool, hier kann jetzt irgendwie mal eine Mannschaft entstehen, wir schaffen es, wir haben eine ausreichende Vorbereitung, wir können hier was aufbauen und das wird hoffentlich ein sehr homogenes Gebilde in Summe, weil man ja dann auch in Anführungsstrichen faule Äpfel und das sehr bewusst in Anführungsstrichen, weil ich zum Beispiel jemandem wie Nico Schulz charakterlich nichts, gar nichts vorwerfen möchte. Aber man möchte ihn halt aussortieren und man tut das auch relativ rigoros. Von daher, ähm, zieht man das auch durch und der Rest soll halt eine Mannschaft werden, wo nicht einzelne herausragen, sondern wo es um die Gruppe geht. Und das war schon, da war schon Aufbruchstimmung zu spüren rund um Dortmund. Und auch mit Terzic, der ja einfach, naja, der hat ja einen Stein im Brett bei uns allen. Ähm, und das war so das große Ding, was ich neben natürlich der gesundheitlichen Situation und der persönlichen Situation für Sebastian Aller, was mich dabei noch viel mehr geärgert hat als der sportliche Verlust, weil da glaube ich, das kriegen wir irgendwie aufgefangen, ist halt, dass das so ein richtiger Tiefschlag war, emotional. Also da war ja richtig die Luft raus plötzlich. Und das hat man dann auch, also die, die Testspielergebnisse waren dann auch, nicht überragend. Ich glaube, im Trainingslager haben wir gegen zwei spanische Mannschaften verloren. Die Spiele sahen auch nicht gut aus. So. Und deshalb, glaube ich, wäre es auch emotional wichtig, dass man jetzt nochmal sagt, okay, wir haben hier jemanden, der diese Lücke füllt und wir sind handlungsfähig und auch leistungsfähig und wettbewerbsfähig für die kommende Saison.
2: Ja, so bitter. Das klingt. Das muss irgendwie irgendwie weitergehen. Ne, also ich habe das so empfunden, wie du das auch empfunden hast. Also mit allen Leuten, mit denen ich über die BVB-Transfers gesprochen habe, und ich glaube, so es auch insgesamt wahrgenommen, was eigentlich die die beste Transferperiode seit, weiß nicht wann. Also da steckte irgendwie ein komplettes Konzept hinter. Wir haben für für jeden Mannschaftsteil jemanden dazu bekommen, wo man sagt, das ist wirklich eine Verstärkung. Das, was ein bisschen schwierig war, war die Abgangseite. da werden wir ja gleich auch noch drüber sprechen. Aber ich habe es auch so empfunden wie du. Also, es war ein großer Dämpfer, was natürlich auch der Fakt Krebs mit sich bringt, das ist natürlich ganz, ganz klar. Und jetzt geht es irgendwie, irgendwie darum, diese Euphorie, die sich ja Edin Terzic ja auch auf die Fahnen geschrieben hat. In diesem Video hat er ja gesagt, als er vorgestellt wurde, wir wollen laut sein, wie nie, etc. Und ähm, sowas jetzt wieder nach vorne zu bringen, ist natürlich schwierig, nach äh, so einer Nachricht.
1: Ja, ich habe eigentlich nichts zu sagen. Nee, du hattest ja auch angefangen also. mit der Frage. Ja,
0: okay. Ähm, äh, dann sprechen wir doch über, über Abgänge. Werden wir ähm, Nico Schulz und Manuela Kanji noch los? Das ist halt irgendwie...
1: Also bei Nico Schulz wäre sie ja schon sehr gut, wenn man die Lust wird, einfach um ihn von der Gehaltsliste zu haben. Ich stelle es mir relativ schwierig vor, allerdings, weil er hat, also er hatte ja auch nicht die Möglichkeit, dazu. er hat sich ja seinen letzten Jahr eigentlich kaum gezeigt, ähm, wenig ähm, Argumente dafür geliefert, warum man ihn holen sollte. Und er wäre ja auch ein bisschen doof, wenn er jetzt äh, irgendwie nach dem Süd geht, wo er halt ein Drittel oder so von seinem aktuellen Gehalt bekommt. Deswegen sehe ich da eigentlich nur die Option, wenn wir halt einen Teil davon weiterhin zahlen. Und sportlich wäre es ja für ihn sinnvoll, wenn er geht, aber also es wird nicht leicht.
2: Ja, und man erfährt ja auch oder hört gar nichts von irgendwelchen Interessenten. Ja. Bei Akanji ist das ja ganz anders. Also. Der hat ja auch in den letzten Saisons ordentlich für uns gespielt und ich kann mir auch vorstellen, dass er sich so ein bisschen verarscht vorkommt, weil er ja eigentlich, wenn man ehrlich ist, der konstanteste Innenverteidiger war in den letzten Saisons, wenn man mal einen Strich unter alle Spielzeiten macht und ähm, ja, jetzt ist er irgendwie auf dem Abstellkreis und anscheinend will er ja nicht unbedingt die Optionen wahrnehmen, die jetzt im Raum standen. Und bei Nico Schulz ist es halt irgendwie einfach so, du hast es gesagt, halt er konnte sich nicht wirklich anbieten. Also ehrlich gesagt warte ich schon so jeden Tag darauf, dass man mal was hört äh, von einem Interessenten. Aber mittlerweile habe ich mich auch so ein bisschen damit abgefunden, dass es so ein bisschen wird wie mit Roman Birki, dass man es dann irgendwie einfach aussitzt.
1: Ich muss bei Akanji sagen, ich verstehe Akanji halt auch irgendwie gar nicht, so, was jetzt eigentlich sein genauer Plan ist. Also es gab ja wohl Optionen die er nicht wahrgenommen hat, warum auch immer, ob er sich dabei verzockt hat, ob er irgendwie gehofft hat, er kriegt noch ein bisschen mehr raus, ob er irgendwie scheiße beraten war, das kann ja auch gut sein. Ähm ich verstehe so ein bisschen im BVB auch, dass man jetzt sagt, okay, er will unbedingt weg, ähm dann äh, versuchen wir jetzt zu vermeiden, dass er sich nur schnell verletzt und wir dann halt... Dann er hat ja nur noch ein Jahr Vertrag jetzt aktuell. Das ist jetzt die letzte Möglichkeit, ihn zu verkaufen,
0: oder? Ich glaube, es ist auch gar nicht so sehr, dass er unbedingt weg wollte, sondern dass er halt die Vertragsverlängerung nicht angenommen hat und der BVB dann mhm. in diese zwangsläufige Situation gekommen ist, zu sagen, okay, wenn wir nicht langfristig mit dir planen können, aber wir wollen hier was aufbauen, dann gibt es ja. für dich jetzt nur den Weg zu gehen. So und
1: ist ja eigentlich auch ein bisschen schade, weil er ja auch eigentlich ein Spieler ist, der ähm, da auch gut reinpassen würde und da als Führungsspieler. Ähm, ich halt mit ihm als Führungsspieler auch ein bisschen Potenzial sehe. Allerdings, gut, das hat man Schlotterbeck und Süle, das ist natürlich auch ein Wort, aber ich hätte jetzt auch, könnte mir auch Schlechteres vorstellen, als mit äh, dem Bein und Akanji, einem fitten Akanji ähm, als Innenverteidigung in die Saison zu gehen. Aber klar, wenn er nicht verlängert, dann hast du halt irgendwie auch wenig Möglichkeiten.
0: Und da stimme ich dir bei deiner Frage, was sein Plan ist, tatsächlich zu. Also was hat er denn gedacht, wer da kommt und wie viel Geld er bekommt, wenn er nicht bei Borussia Dortmund verlängert. Also es, es gab äh, Gerüchte um Manchester United, die äh, dann aber neuen Trainer geholt haben und dann hat sich das zerschlagen. Ja,
1: und was, also dann spielt er halt nicht mal Champions League so. Also warum sollte man... Kurzfristig tun?
0: nicht wahrscheinlich. Langfristig vielleicht auch nicht, mal gucken. Aber man darf wahrscheinlich nicht äh, vergessen, dass Manchester United schon einer der größten Vereine der Welt ist und ja, das ja. Ist durchaus auch ein Wechsel wäre, den ich nachvollziehen könnte. Haltet ihr denn für richtig, wie der BVB das jetzt gerade in den beiden Fällen macht, also sehr konsequent zu sagen, hey, ihr werdet hier nicht spielen nächste Saison, also seid ihr jetzt in den Testspielen, im Pokal, wie auch immer, ihr seid nicht mal im Kader.
2: Also bei Nico Schulz kann ich schon verstehen. Also ich erinnere mich noch an unsere, ähm, ja, was waren das denn? Die Saisonzeugnisse, die Zwischenzeugnisse, leider war überall schlecht. Ähm, und das hat sich ja dann auch die, die restliche Saison ähm, so durchgezogen. Und da kann man es ja auch sportlich total verstehen, dass er keine Rolle spielt. Bei Akanji finde ich schon so ein bisschen schade. Also Larissa hat es auch gerade gesagt, eigentlich passt sehr gut in die Mannschaft. Und ähm, da finde ich schon so ein bisschen schade, dass er jetzt gar nicht spielt. Auf der anderen Seite reichen eigentlich drei Innenverteidiger aus, wenn sie fit sind. Und dann kommt jetzt das zum Tragen, Jens, was du vorhin gesagt hast. Jetzt, wo Süle verletzt ist, also er fällt ja anscheinend nicht lange aus, aber jetzt könnte sich natürlich nochmal eine Option ergeben. Also stellen wir uns mal vor, äh, Hummels oder Schlotterbeck äh, was wir natürlich nicht hoffen, verletzen sich im Abschlusstraining und auf einmal haben wir nur noch einen etablierten Innenverteidiger. wir hätten Innenverteidiger. immer noch Emre Can,
0: der das spielen kann?
2: Wir hätten immer noch Emre Can, wo ja auch schon mal darüber diskutiert wurde, ob man den noch so unbedingt im Kader braucht, aber ist ja auch kein kein gelernter Innenverteidiger und dann würde ich schon lieber Akanji aufstellen. Aber wie du es auch gesagt hast, er hat ja jetzt auch gar nicht gespielt in den Testspielen, Deswegen wäre dann vielleicht sogar die realistischere Variante, dass Chan spielt, der jetzt im Pokal zumindest ein paar Minuten ähm, ja, nach seiner Einwechslung noch gesehen hat.
1: Ähm, sind wir mit Akanji fertig? Weil würde ich bei Chan gehen. Achso, du
0: möchtest ihn direkt loswerden.
1: Anschließend.
0: <lacht> Nein. <lacht> nee, also, mein meine ich Frage war damit. ja immer noch, äh, ob ihr das Vorgehen vom BVB so richtig findet. Ach
1: so. Es ist halt hinten raus und wir halt immer noch ein Verein, der ein Fußballverein, der gewinnen möchte und halt einen Leistungssport spielt und nicht ähm, die Wohlfahrt. Andererseits, wie Lino das sagt, es ist halt irgendwie gerade bei Kanji, einem Spieler, der einem ja auch ähm, noch weiterhelfen könnte, wenn es hart auf hart kommt, ja durchaus. Ob es da so ähm, angebracht ist, kann man diskutieren. Allerdings finde ich es dann auch immer schwierig von außen. Dass man ihn jetzt in den Testspielen, wenn jetzt alle oder viele 14, wie es jetzt aktuell war, ihn nicht unbedingt einsetzt, weil einem Spieler, der schon in seiner Kommunikation gesagt hat, dass er gehen möchte, das kann ich schon nachvollziehen. Ähm, weil, warum, wenn man da irgendwas aufbauen will, wenn man diese Mannschaft gerade formt, warum dann so jemanden noch ähm, mit einbeziehen, äh, was jetzt hinten äh, diskutiert wurde oder abgesprochen wurde, ist ja immer kommen wir ja immer nur mutmaßen. Und bei Nico Schulz, ja, ja, ich es halt einfach auch nachvollziehbar, dass er jetzt nicht keine Rolle spielt. Weil er wird in der kommenden Saison keine Rolle spielen, da müssen wir uns ja auch keine Illusionen machen, mit er sich auch nicht. Und dann das ist es halt sinnvoller, da jemanden hinzustellen, der äh, Teil der Mannschaft werden soll und nicht Nico Schulz.
0: Dann machen wir doch direkt weiter, Larissa, du möchtest, dass Emre Jan nicht mehr Teil dieser Mannschaft ist.
1: Nee, ich wollte eigentlich sagen, dass ich ganz überrascht war, dass Emre Can tatsächlich Teil des Mannschaftsrats ist, weil ich war irgendwie auch so der Meinung, naja, der ist halt irgendwie so auf dem Abstellgleis und, äh, was ist doch ein Abstellgleis, aber eigentlich schon einer, den man, wo man jetzt nicht, äh, sich völlig sperren würde, wenn da jetzt jemand kommt und sagt, ich möchte den haben, aber anscheinend ist er doch intern, ähm, auch immer noch ein Führungsspieler. Und ich habe jetzt auch nichts gegen ihn, so er ist ja doch relativ versatil. Äh, also man kann ihn ja auch, er äh, ist ja ein Sechser eigentlich, aber man kann ihn ja auch in die Innenverteidigung stellen, auch wenn ich da immer ein bisschen Hochschmerzen habe, wenn er das tut. Ähm, wobei er jetzt auch schon lange keine rote Karte mehr bekommen hat, was wahrscheinlich auch darin liegt, dass er das mal pass war. <lacht> ähm, ich glaube, der kann ja sogar mal, also deswegen, wenn er jetzt anscheinend in der Mannschaft auch so ein angesehener Typ ist und da jetzt auch keine, ähm, keine Unruhe veranstaltet. Soll er bleiben gerne. Ich finde, ich mag ihn ja immer noch so ein bisschen. So irgendwie hat er ja noch so ein bisschen einen Platz in meinem Herzen, warum auch immer, auch wenn er ein bisschen ein Trottel ist. Aber ja, also ihn sehe ich jetzt nicht als dringendsten Abgang.
2: Das würde ich auch so sehen. Das, was man ihm zugute halten muss, ist natürlich irgendwie seine Flexibilität. Ähm, dadurch hat er ja auch seine Einsatzminuten bekommen beim BVB in. Ähm ja, in der Zeit, seitdem er da ist. Also ich glaube, wir haben uns alle gehofft, dass er absoluter Stammspieler wird. Und ich glaube, mit dem Anspruch ist er auch nach Dortmund gekommen. Und das ist halt nie wirklich passiert. Ähm, ich würde gerne einen anderen Namen vielleicht hier nochmal reinschmeißen, und zwar den von Torgan Hazar. Ähm, würdet ihr euch da, ja, freuen ist vielleicht das falsche Wort, aber findet ihr das da angebracht, einen Abgang zu forcieren? Forcieren weiß ich nicht.
0: Also, ich, lass es mich so formulieren. Wenn Hazard geht, braucht man jemanden, der diese Planstelle ausfüllt. Ich glaube, das kann man intern nicht mehr so viel machen, weil wir an so wirklichen Flügelflügelspielern, wir haben mit Jan sehr ausführlich darüber gesprochen, dass Adeyemi eigentlich kein Flügelspieler ist, haben wir dann keine mehr, quasi, außer äh, Gittens. So, Reyna ist kein Flügelspieler, Reus ist kein Flügelspieler, Brand ist kein Flügelspieler. Äh, wenn wir also Hazard abgeben, das, das wäre einer der wenigen, wo ich sagen würde, okay, wenn wir den abgeben, dann müssten wir noch Ersatz holen in irgendeiner Form. Deshalb würde ich es nicht forcieren, aber wenn da ein werthaltiges Angebot reinflattert, wie es so schön heißt, dann glaube ich, ist der BVB bei Hazard genau wie bei Brandt oder bei Guerrero wahrscheinlich auch äh,
2: gesprächsbereit. Obwohl Guerreros Situation hat sich jetzt, glaube ich, schon dadurch verändert, dass Raum zu Leipzig gegangen ist. Ähm, weil, wenn wir jetzt mal ehrlich sind, wenn Guerrero geht, dann haben wir schon ein Problem. Dann müssen wir schon noch mal nach. Ja, auf jeden Fall. Also so aktiv, wie wir
0: Schulz loswerden wollen, der ja eigentlich ein fest eingeplanter zweiter Linksverteidiger ist. Ähm, ich finde das mit Schulz... Weil ich, glaube ich, eben nichts dazu gesagt habe, auch ein bisschen zwiespältig vom BVB, also ich kann es verstehen, ähm, aber auf der einen Seite beklagen sich Vereine oft, um kurz den Exkurs noch zu machen, darüber, wie sich Spieler in so Transfersituationen verhalten und jetzt ist man dann in dem Fall auch nur bedingt besser, so dass... Äh
1: hat auch Nevin in der podcast yeah. sehr ausführlich darüber gesprochen, über diese Problematik. Also Leute, falls euch das interessiert, gerne rein. Ausgabe 114,
0: gespannt. genau. Ne, also wir wollen immer, dass unsere Vereine eigentlich besser sind als das und deshalb finde ich das ein bisschen kritisch. Ich kann es natürlich äh, aus der sportlichen Position nachvollziehen, aber die Art und Weise hoffe ich, dass man zumindest intern halbwegs fair mit den Leuten umgeht. Ähm, ja, und äh, da, da man Schulz ja schon abgeben möchte, sehr konkret, um natürlich Platz zu schaffen für, für die Youngster, die dahinter kommen. Äh, Tom Rote und Prince Anning.
1: Wollte ich auch gerade ansprechen. Prince Anning ist ja, so wie ich das jetzt verstanden habe, tatsächlich einer, der auch äh, mittelfristig bei den Profis eingeplant ist. Der ähm, soll jetzt noch, also der ist, bringt brutale Stärken mit. Ist halt, was ich meine, noch so ein bisschen fehlt für die Bundesliga, ist so dieses Körperliche. Aber dafür ist ja Dritte Liga predestiniert für, um da sich noch ein bisschen weiterzuentwickeln. Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, dass man mit ihm langfristig auch planen, weil der der scheint schon einiges mitzubringen, was es ähm, dafür braucht, um eben ähm, ja auch oben mitzuspielen. Na, der ist unglaublich schnell, der, der hat, also ist wahnsinnig dribbelstark, also ist auch ein technisch starker Verteidiger. Ähm, bringt eine Offensivstärke mit, eine gewisse, ähm, bringt ein gutes Spielverständnis mit, so alles eigentlich Attribute, die man ähm, ja doch mit einem modernen Außenverteidiger äh, assoziiert, kann aber auch eben diesen Schienenspieler einnehmen, also dieses, dieses Außenverteidiger-Ding bei einer Dreierkette, also der nicht Teil der Dreierkette ist, sondern weiter außen steht. Ja, Das hat bei Tim gestern für Missverständnisse gesorgt, deswegen wollte ich es nochmal konkretisieren. Gestern
0: heißt übrigens für also, äh, unsere Hörerinnen und Hörer Ausgabe 115, die Saisonvorschau für die Uhr 23.
1: Ganz genau. Also pff, Deswegen fände ich es so ein bisschen schade, wenn man jetzt einen Linksverteidiger holt, der dann auch langfristig äh, da sein soll, weil man halt dann einigen und äh, Rote ähm, so ein bisschen... Gut, zu ihm kann ich jetzt nicht so viel sagen, ähm, so ein bisschen äh, ja wieder den Weg zustellt. Deswegen war ich mit der Guerrero-Sache eigentlich gar nicht so unglücklich, weil bei ihm ist ja immer irgendwie so im Raum, dass er gehen könnte. so Das ist ja gefällig, vergeht ja auch irgendwie keine Gefühl, keine Transferperiode, wo es keine Wechselgerüchte zu Guerrero gibt. Und naja, das also, es scheint Obwohl
2: jetzt, man ja auf der anderen Seite auch sagen muss. In, auf dem Level, wo sich Borussia Dortmund befindet, hast du halt immer im Idealfall einen Spieler, der jemanden, der sich entwickeln will, ein bisschen zustellt, weil man eben aktuell jemanden braucht, der performen kann. Das ist ja auf der Torwartposition genauso. Da könnte man ja aus den letzten Jahren auch ganz viele Beispiele anführen, wo man hätte sagen können, okay, unser Torwart von den A-Junioren, der könnte potenziell mal eine neue Nummer zwei oder Nummer eins werden, aber wir haben halt jetzt jemanden, der das Tor hütet, der gerade besser ist. Ne? Also du brauchst halt eigentlich immer jemanden, der gerade dir weiterhelfen kann, obwohl ich das natürlich von der Logik her verstehe.
1: Hätten wir ja mit Gewerbe in dem Sinne. Also der ist ja da. Aber ja, ja, ich genau. meine, nur, er ist halt jetzt jetzt keiner für die nächsten fünf Jahre in
2: dem Sinne. Das, aber also sicher wissen tun wir das nicht. Also Wir dachten vielleicht alle, als Guerrero das gekommen war das ist, so 2017 hier. dachten wir, okay, der bleibt jetzt wieder zwei, drei Jahre und dann haut der ab. Aber der ist immer noch da und ich finde, er hat eigentlich auch relativ konstant gespielt. Also vorletzte Saison deutlich besser als letzte Saison. Aber... Ich muss sagen, ich habe jetzt auch keine Bauchschmerzen damit, wenn er noch ein bisschen bleibt, wenn er auf dem, auf dem Level weiter performt. Das ist ja auch das Interessante. Du hast
0: gerade die Wechselgerüchte angesprochen, die quasi äh, jedes Jahr sich um ihn ranken. Er hat, äh, besonders in diesem Sommer, sehr klar gesagt, dass er nicht gehen will. Ne? Seine Kinder sprechen alle Deutsch, sind hier aufgewachsen. Ähm, er fühlt sich beim BVB wohl. Gut, über die Gründe, warum er sich wohlfühlt, können wir gerne noch mal reden. Dass er nämlich sagt, ich muss mich ja nicht beweisen. Ich bin ja Stammspieler. Das ist jetzt vielleicht nicht so das Argument, was man bringen sollte. Ähm, aber ja, ich, ich glaube, Guerrero will gar nicht unbedingt weg. Und damit stellt sich die Frage für mich nicht. Weil ich glaube, ähm, wenn wir einen zweiten holen würden, dann, also wir brauchen bei der Perspektive, die da in der Hinterhand ist mit Rote und Aning, keine zwei Stammspieler-Qualität, wie es bei FIFA heißen würde, Linksverteidiger, sondern einen.
1: Ja, absolut.
0: So, wen haben wir denn noch auf der Liste? Wen wollt ihr denn noch loswerden?
1: Felix Passlack steht noch da. Steht aber Felix
0: Passlack da? Wo steht Felix Passlack? Keine
1: Ahnung. Weil weitere Kandidaten für Abgänge.
2: Hm. Wer hat den dazu geschrieben? Ich war nicht. Lino. Ich habe ihn dazu geschrieben, obwohl ich ihn sehr, sehr gerne habe. Also, äh, menschlich, äh, wäre das auf jeden Fall ein herber Verlust. Ähm, ich frage mich halt nur oft bei ihm, was jetzt genau für ihn seine Perspektive ist, die wir ihm anbieten können. Also ich glaube, ich habe das irgendwann hier mal im Podcast gesagt, das ist eigentlich ein, ein perfekter Backup-Spieler, ähm, weil er nicht irgendwie schlechte Stimmung in die Mannschaft bringt. Jedenfalls können wir das natürlich immer nur von außen so wahrnehmen, aber so wirkt es auf jeden Fall. Der bringt seine seine Leistung, die man von ihm erwartet und deswegen würde ich hoffen, dass er bleibt. Ich könnte es aber auch verstehen, wenn er sich in nächster Zeit, sage ich jetzt einfach mal, einen anderen Verein sucht, wo er mehr ähm, Spielanteile hat, weil Felix Paslak ja immer noch sehr, sehr jung ist. Also der ist ja jetzt nicht im, im auslaufenden Fußballeralter. Und deswegen könnte ich es nachvollziehen, wenn er sagt, ich gehe jetzt zum Beispiel zu einem ambitionierten zweitliga -Club. Oder seht ihr das anders?
1: Ich sehe bei Felix Passlack ähm, so ein bisschen, äh, bin ich nicht sicher, ob er überhaupt so diesen Ehrgeiz noch hat oder überhaupt Bock drauf hat. Jetzt zu sagen, ich gehe jetzt nochmal zu einem anderen Verein, beweise mich. Also was man da so hintenrum so ein bisschen gemunkelt hört, war auch schon so dieser Tonus, naja, eigentlich zieht der gar nicht mehr so richtig an. Ähm, so an sich so ist er im Kader, so er tut in dem Sinne niemandem weh. Wie du schon sagst, der ist halt da. Ähm, er wird jetzt auch nicht äh, so wahnsinnig viel Gehalt kassieren, dass man es äh, bei der Gehaltsliste vom BVB groß merkt. Und er ist halt ein, ja, wenn wir beim FIFA-Ranking bleiben, ein, nee, wie hieß das denn dann? Das habe ich jetzt vergessen, verdammt. <lacht> Dieser diese, diese Ersatzspieler kann ist noch unter Ersatzspieler gab auch.
0: Äh, warte, Schlüsselrolle, Stammspieler, Ergänzungsspieler, Ersatzspieler? Rotationsspieler?
1: Dann ist er doch Ersatzspieler. Ja. Er ist nämlich kein Rotationsspieler, er ist nur Ersatzspieler. Ähm, aber man kann ihn ja trotzdem bringen, so ohne, dass jetzt alles zusammenbricht. Ähm, das so würde ich jetzt also auch nicht sagen, so, der muss unbedingt weg. So, der kann ruhig bleiben. Er ist ein, ich glaube, charakterlich äh, wie du auch schon sagst, Kino ein wahnsinnig wichtiger Typ. Ähm, auch in, im Vergleich zu vielen anderen noch deutlich geerdeterer Typ, was ja auch nicht verkehrt ist, wenn man so jemanden mal in der Kabine hat. Ähm, und ja, kann bleiben von mir.
2: War der eigentlich verletzt? Oder warum saß der nicht auf der Bank gegen 1860? Wisst ihr da mehr? Ich, ich glaube, ähm, um
0: bei Felix Passlack noch kurz einen Haken dran zu machen gleich, ähm, der ist einfach so ein bisschen Opfer dessen, dass wir für die Positionen echt viele Leute haben. Ich weiß gar nicht, ob ich das in der letzten Aufnahme gesagt habe oder irgendwann in einem persönlichen Gespräch, aber Rechtsverteidigerpositionen haben wir sehr viel Masse, nicht unbedingt so viel Klasse, aber halt locker vier, fünf Spieler, die das spielen können und auch auf einem annehmbaren Niveau. Jetzt vielleicht niemand davon herausragend. Ähm, an der Stelle erstmal schön, dass Matteo Morey ähm, kürzlich sein erstes Testspiel wieder gemacht hat. Ähm, aber äh, ja, da sind halt viele Leute. Und ich glaube, das ist so dann das Problem, dass wenn du jemanden wie Wolf hast, der das spielen kann, aber der vielleicht auch offensiv noch ein bisschen durchschlagskräftiger und besser ist, dass du den auf die Bank setzt und nicht Passlack, der eigentlich nur Rechtsverteidiger spielt. Und ähm, dahingehend äh, sehe ich das so ein bisschen wie Larissa. Ich finde nur interessant, dass er augenscheinlich jetzt nicht mehr so die die Motivation an den Tag legt. Denn bei ich glaube, es war der erste tersic zeitraum da ist Pastlak ja mal in die Mannschaft gerutscht, ähm, weil alle gesagt haben, äh, hinter vorgehaltener Hand, nicht weil er so viel besser ist, sondern weil er sich im Gegensatz zu allen anderen anstrengt und ähm, man das so ein bisschen honorieren will und zeigen will, okay, wenn ihr euch anstrengt, dann schafft ihr es in die Mannschaft.
1: Das sind halt alles auch nur zu gerutscht, ne, was man so...
0: Äh, ich ich traf, kann mir das bei ja bei, bei der Perspektive äh, im Kader durchaus, ich halte das ja nicht mal für unrealistisch, so, sondern einfach... Es ähm, ist halt interessant, dass das vor zwei Jahren noch genau andersrum war, aber seitdem ähm, hat sich ja auch Thomas Meunier stabilisiert, seine Leistung, Marius Wolf ist äh, wie Phoenix aus der Asche aus seinen beiden Laien wiedergekommen und jetzt Rotationsspieler, wie man so schön sagen würde. Ähm, von daher ja, sehe ich Passlack durchaus als jemanden, der so ein bisschen hinten drüber fällt, aber auch als jemand, der wahrscheinlich gar nicht unbedingt gehen möchte. Weil er spielt bei seinem Traumverein, spielt vielleicht nicht so viel, aber er ist halt dabei, er schwimmt mit.
1: Gab nicht mal Gerüchte? Ist weiß nicht mal, der wäre eigentlich ein Schalke?
0: Oh, das ist eine gute Frage.
1: Ich glaube nämlich nicht, dass der BVB-Fan ist.
0: Naja, inzwischen hoffentlich schon, nachdem er seit der U17 ja. alles gewonnen hat hier.
1: Ich meine, so Kindheitsding, Bett, also, in Bettwäsche geschlafen, schlafen wir, wir
2: müssen mal jetzt mal überlegen, was für so Felix Passlack hier ist. Er hat keine Motivation mehr. Und er ist Schalker, Also was kommt denn jetzt noch? Also, vielleicht müssen wir ein bisschen den Ball flappen. können
1: wir ihn ja mal einladen, dann kann er das alles richtig
0: stellen. Investigativ. Mit Malte Dürr zusammen, der damals noch äh, oh, ja. persönlichen Kontakt hatte als die beiden. Also nicht als die beiden, sondern als Felix Passlag in der U-Mannschaft gespielt hat. So, dann steht hier noch ähm, Hazard Chan, Paslak. ich hätte noch einen Namen und äh, ergibt sich so ein bisschen aus dem Pokalspiel in München, dass Julian Brandt nicht eingesetzt wurde. Ähm, was ist mit dem? Meint ihr, den macht man jetzt nochmal schnell zu Geld oder wie ist da die Situation?
2: Also, wenn ich ganz ehrlich bin, so rein sportlich jetzt auch mit den Neuzugängen Weiß ich gar nicht unbedingt, ob wir ihn noch brauchen, aber vor allem die letzte Saison hat ja gezeigt, dass Julian Brandt schon jemand ist, der uns weiterhelfen kann. Also auch so in Spielen, wo man vorher dachte, ja, weiß nicht, ob das so ein Julian-Brandt-Spiel ist, ähm, hat er dann irgendwie doch mal irgendwie ein Tor gemacht oder eine, eine wichtige Vorlage oder hat sich doch mal mehr in Zweikämpfe reingehangen, als äh, man vorher dachte. Deswegen gehe ich Stand jetzt davon aus, dass er bleibt. Ähm, war aber auch nicht überrascht, dass er jetzt äh, nicht gespielt hat. Ich dachte schon, dass er eingewechselt wird. Aber ich würde mich an seiner Stelle damit abfinden, dass er nicht unbedingt ähm, eine Wahl für die erste Elf ist. Ähm, glaube aber, wie gesagt, dass er uns noch erhalten bleibt.
1: Ich habe eine Ergänzung. Parallelrecherche. recherche Es gibt tatsächlich einen Artikel, also zu Felix Passlack, einen Artikel vom äh, qualitativ äußerst hochwertigen Blatt Reviersport, äh, wo ähm, er erzählt, dass er tatsächlich als in seinen Kindheitstagen äh, blauer war, aber äh, mit der Zeit gekehrt wurde. Also, jetzt wenigstens.
0: Wir machen alle mal Fehler. Ja. Vielen Dank, Larissa. Was ist deine Meinung zu Julian Brandt?
1: <lacht> naja, die... Ich werde nicht traurig, wenn er geht, sagen wir es mal so, ne? Also, ich bin jetzt absolut das Gegenteil von William brandt fan ähm, Aber wie nur auch schon sagte, er hat halt auch ein paar Bud Buden gemacht, wo du dir... wo du nicht unbedingt mit rechnen gerechnet hast oder mit rechnen konntest, aber er ist halt immer noch so ein wahnsinnig frustrierender Spieler und... ich finde ihn schwierig. Ich finde es aber auch total schwierig einzuschätzen, wie jetzt seine ähm, Situation beim Verein ist. Ähm, wie auch, ich weiß jetzt gar nicht mehr, habe jetzt gar nicht mehr genau im Kopf, wie das mit der ersten Halbsaison unter der Terzic war mit Brand, ob er da ähm, eher viel oder eher wenig gespielt hat oder gefragt war. Aber ja, ich, ich da so ein bisschen daran, so wenn man jetzt überlegt, wie wir spielen wollen, äh, so richtig einen Platz für ihn zu sehen. Ähm, ja, aber ich kann es total schwer einschätzen, was jetzt eigentlich. Ja, was Forderung... Ich glaube, das,
2: das Ding ist, wenn man sich den, den Kader in der Offensive mal so Stück für Stück anguckt und natürlich ist nicht das das einzige Maß, aber wenn wir über Durchschlagskraft reden, was ja in der Offensive sehr wichtig ist, dann würde ich eigentlich allen Spielern, die da vorne bei uns rumlaufen, ja dieses Attribut eher zu schreiben als als Julian Brand. Und das ist ja vielleicht auch so die Erfahrung, die man als BVB-Fan mit ihm gemacht hat, dass er eher so ein Klein-Kleinspieler ist. Das, was mich dann schon überrascht hat, ist, dass es jemand ist, der auch mal irgendwie von der 16er-Linie einen guten Schuss drauf hat. Da hat er ja auch ein paar Tore gemacht und auch wichtige Tore gemacht. Aber auf der anderen Seite, wie Larissa schon sagt, auch wenn es mir irgendwie leid tut, irgendwie finde ich ihn auch sympathisch, wenn man ihn mal so sprechen hört, ähm, wäre ich jetzt auch nicht so traurig, wenn er wieder geht. Ähm, ja, auch wenn es mir irgendwie leid tut. Jens, was ist denn dein Gefühl mit, mit Julian Brandt? Ähm, ich habe, äh, Larissa
0: sagte eben frustrierend. Ähm, ich, ich kann das voll verstehen, weil er halt so inkonstant ist. Ich glaube, da kommt das her. Der, der kann ein Spiel alleine entscheiden in beide Richtungen. Er kann vorne die beiden Tore schießen, die das Spiel gewinnen, aber er kann halt auch hinten zwei verschulden, weil er einen Zweikampf 30 Meter vorm eigenen Tor verliert, wenn er einen eingeht. Und ähm, ja, also die Frage, die man sich bei Julian Brandt halt stellen muss, ist, ob er sein Geld wert ist und ob er die Erwartungen erfüllt. Ich glaube, damals, ich erinnere mich noch gut, dass wir hier uns sehr darüber gefreut haben, als er verpflichtet wurde in diesem Podcast, weil er für uns so der Königstransfer war und das Riesenpotenzial hatte, ein prägender Spieler bei Borussia Dortmund zu werden. Und das ist er nicht geworden. Und dann ist halt die Frage, woran es mangelt. Weil, dass er Fußball spielen kann, sieht man regelmäßig. Aber er spielt halt nicht in jedem Spiel gut Fußball. Und auch nicht in einem Spiel komplett über das ganze Spiel. Und das ist so ein bisschen das Problem, das könnte ihm dann natürlich die, die gestiegene Konkurrenzsituation dann insofern zugutekommen, als dass ähm, er dann entweder noch, also in den vermutlich weniger häufigen Einsätzen dann mehr zum Vorschein kommt, weil er dann rausragt und weniger Zeit hat, weil er weniger Zeit spielen wird, äh, Fehler zu machen. Aber er muss sich, glaube ich, auch damit anfreunden, dass er hier dann Rotationsspieler ist. Ich habe ähm, im Rahmen der Zeugnisse noch mal geguckt, wer denn wie viel gespielt hat. Und da war Brandt mal wieder in den letzten Jahren einer mit den meisten Einsätzen. Das muss man an der Stelle tatsächlich auch mal hervorheben. Ähm, der war unter Rose eigentlich Stammspieler. Und ja, deshalb ist das, glaube ich, für ihn eine neue Position. Und wenn dann ein werthaltiges Angebot kommt, <lacht> dann ähm, würde man sich bei Borussia Dortmund, zumindest bei den Leuten, die da in der Hinterhand sind, also mit Reus, mit Reiner, und vielleicht auch jemanden wie Hut oder Bellingham, die so weit vorne spielen können, ähm, gar nicht so dramatisch ähm, dagegen wehren. Aber ich glaube, man würde ihm auch anders als bei bei Schulz oder Akanji jetzt nicht die Pistole auf die Brust setzen und sagen, jetzt hau mal ab, So, wir planen nicht mit dir. Sondern man würde ihm gesagt haben, du spielst eine kleinere Rolle als bisher. Und wenn du damit happy bist und das als Ansporn vielleicht siehst, und vielleicht ist das auch der eine Trigger, den man jetzt noch zu ziehen versucht, um ihn dazu zu bringen, zu explodieren, leistungsmäßig dann freut es mich und wenn nicht, dann sehen wir ihn wahrscheinlich in zwei Jahren nicht mehr beim BVB.
2: Ich glaube, der große Unterschied ist ja zum Beispiel auch zu Nico Schulz jetzt wieder, dass man ja bei Julian Brandt m, sich total sicher sein kann, dass er es technisch schon sehr drauf hat. Das sieht man ja immer wieder. Es fehlt dann ja eher an anderen Stellen und deswegen ist es ja schon irgendwie jemand, der mithalten kann. Bei Borussia Dortmund, da müssen wir, glaube ich, nicht drüber diskutieren. Ich kann aber auch verstehen, dass, dass da Frustration irgendwie aufkommt und das war bei mir auch schon so. Was eben vor allem bei Spielern aufkommt, wo man sich so denkt, du kannst es doch viel besser, wenn du dich ein bisschen mehr reinhängen würdest, obwohl das natürlich immer von außen auch schwierig zu beurteilen ist. Aber das ist irgendwie immer eher das, was für mich auch gefehlt hat bei Julian Brandt. Vielleicht ist das jetzt seine Chance. Er hat irgendwie so zwei, drei Leute gefühlt vor sich, die ähm, ja deutlich näher an der Startelf dran sind oder eben in der Startelf. Und deswegen würde ich da auch eher sagen, okay, vielleicht doch nochmal abwarten, was, was diese Saison oder diese Halbserie passiert. Und dann kann man das vielleicht nochmal neu bewerten. Aber ähm, da würde ich jetzt sagen, mit ihm gehen wir erstmal in die Saison. Ähm, es gibt ja auch keine wirklichen Anzeichen, dass er jetzt geht. Ähm, ja, vielleicht können wir somit da erstmal eine Schleife dran machen. Ja, dann machen wir doch eine Schleife an äh, Transfers und
0: zumindest die bisher feststehenden. Wenn sich da was tut, wird äh, auf die Ohren natürlich bei Neuzugängen wie immer einen auf den Punkt servieren. Also nicht wie immer, aber wir versuchen das und wir haben das in der Vergangenheit ganz gut hinbekommen. Und wenn nicht, dann äh, haben wir jetzt zumindest darüber gesprochen, wen wir uns wünschen, dass er geht, und dann sprechen wir in, äh, ja, noch nochmal darüber, bei wem es geklappt hat. Nee, Moment, einen Monat. Nicht 30.09., 31.08. 30, äh, 31 so, dann äh, noch kurz, bevor wir gleich über den, den sportlichen Zustand und die Saisonprognose sprechen. Ähm, ein Thema, was zumindest in den sozialen Medien relativ hohe Wellen geschlagen hat. Und zwar hat Borussia Dortmund für die Heimspiele, das und auch für die Auswärtsspiele, möchte ich dazu sagen. Das ist so ein bisschen das Kritische das Ticketvergabesystem geändert. Ich ähm, erzähle kurz für die, die es nicht mitbekommen haben, was mich wundern würde, wie es in Zukunft läuft. Ähm, statt der, der Hotline, die jetzt schon ein paar Jahre abgeschafft wurde, aber die immer um 8.30 Uhr live geschaltet wurde und man kam nie durch, außer man hat um 8.29 Uhr und 55 Sekunden gewählt, ähm, gab es dann äh, lange Zeit den Online-Shop, bei dem es allerdings ähnlich funktionierte. Also ich habe äh, buchstäblich noch für das Pokalspiel in München. Für einen guten Freund, der in München wohnt, äh, wollte ich Gästeblockkarten über den Onlineshop kaufen und 20 Sekunden hat das Ding gehalten, dann war es halt entweder komplett überlastet oder ausverkauft. Ähm, das heißt, der BVB schafft dieses System ab, dass derjenige, der zu einer Uhrzeit, zu der viele Menschen berufstätig sind oder in die Schule gehen oder in der Uni sitzen, ähm, bereit sein müssten, um diese Karte zu kaufen. Das schafft er ab. Das heißt, es gibt jetzt ein äh, Losverfahren. Das heißt, man hat einen gewissen Zeitraum, in dem man sich für Tickets bewerben kann. Und äh, dann wird zwei bis vier Wochen, je nachdem, wie lange die Terminierung durch die DFL noch hin ist oder schon feststeht, vor dem Spiel vom Borussia Dortmund gelost. Und äh, man kann halt Tickets in Strichen gewinnen. Wenn man ausgelost wird, muss man sie dann auch kaufen. Ähm, und der für mich größte Haken an der Geschichte ist, Ehrlicherweise ist, dass man nicht mehr konkret aussuchen kann, welchen Platz man haben will, sondern man gibt Kategorien an. Also ähm, ich gebe an, ich möchte Kategorie 2, Stehplatz oder sowas und als Alternative noch Kategorie 3 und 4, die nächst teureren Sitzplätze. Das ist so der Status Quo. Achso, nicht zu vergessen, natürlich werden auch weiterhin Vereinsmitglieder bevorzugt behandelt. Heißt, es wird zuerst unter allen Wünschen von Vereinsmitgliedern gelost und wenn dann noch Karten über sind oder, so wie ich es vermute zumindest, ähm, Karten nicht den Wünschen zugeteilt werden können, dann äh, wird unter Nicht-Vereinsmitgliedern gelost. So, das äh, ist, sind die Fakten. Und äh, wie findet ihr das? Ich, ich meine, ich möchte noch kurz als... Disclaimer vorweg sagen, ich persönlich bin in der sehr komfortablen Situation, dass ich eine Dauerkarte habe seit mehr als 15 Jahren, also ich habe das Problem nicht, ich habe für jedes Spiel ein Ticket und dessen bin ich mir sehr bewusst also das möchte ich kurz vorweg sagen, wenn wir jetzt hier darüber diskutieren, dass wir das ja fair und geil finden tun wir das zumindest in meinem Fall aus dieser Position dass ich ein Ticket sicher habe so, Clarissa wie findest du die
1: Losung? Ja, also ich spreche da natürlich auch von einer sehr komfortablen Situation, weil ich jetzt auch wieder mit Dauerkarte unterwegs bin. Ähm, aber ich erinnere mich auch noch gut an die guten alten Ticket-Hotline-Zeiten, ähm, wo ja eigentlich auch jeder gesagt hat, wie furchtbar dieses System ist. Auch wenn, was ich ganz kurios finde, jetzt auf Twitter, äh, ich mich da auf die eine oder andere Diskussion eingelassen hat, wo wirklich jeder immer durchkam und auch immer alle Tickets bekommen hat, äh, was bestimmt genauso passiert ist was ja. Also, die, also das sind wir eigentlich ja alle einig, diese so blöde Ticket-Totter, die ist halt einfach nicht tragbar auf der ähm, Jetzt hat man den Ticket-Shop gehabt, der war natürlich irgendwie so ganz cool, wenn er funktioniert hat, aber was halt viele Leute ähm, vergessen oder nicht bedenken, ist, der war halt auch nie unter Vollauslastung ähm, im Einsatz. so Da waren immer die Dauerkarten, die äh, nicht belegt. Da waren, die meisten spielen hier sowieso keine Vollauslastung. Und das ist halt auch wieder dieses, dieses ich finde halt dieses äh, First Come, First Serve, ähm, Wahnsinnig problematisch, wenn du, weil es halt dann immer daran scheitert oder immer davon abhängt, äh, wie gut ist dein Internet und wie viele ähm, Quellen, sage ich mal, hast du jetzt. Ob, wenn du jetzt halt in der Gruppe, wenn du halt jetzt äh, irgendwie fünf, sechs Leute hast, äh, die jeder an drei äh, Endgeräten das draufhämmern, äh, dann hast du halt automatisch größere Chancen. Oder was halt ja auch äh, viele dann gemacht haben, sind dann irgendwelche Bots laufen zu lassen. So. Das war halt einfach immer irgendwie unfair, weil, ja, wie du auch schon gesagt hast, 10 Uhr ist halt jetzt auch eine Zeit, wo einfach äh, die meisten Leute einfach nicht können. So, ich kann jetzt auch nicht sagen, so schaffen ich brauche jetzt mal 20 Minuten Lücke in meinem Plan, besser noch 40, ähm, bitte keine Patienten zuteilen, weil ich würde jetzt kein Tickets kaufen. Ich kann ja aber auch mitbestellen. mitbestellen. Ähm, das geht ja den allermeisten so, ob du Schüler bist oder ob du arbeitest, so. Ähm, entgegen der allgemeinen Meinung sind ja die meisten Fußballfans doch nicht arbeitslose Asoziale. Nur asozial, arbeitslos halt nicht. <lacht> so jetzt ist halt dieses Tickettrotter, äh, dieses 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 ähm, dieses Lossystem äh, integriert worden. Und ich kann schon verstehen, dass das so ein bisschen erst, also was heißt, dass das für Unmut sorgt bei den Leuten, die jetzt sagen so, jetzt ist man überhaupt nicht mehr sicher und vielleicht hat es ja auch beim einen oder anderen überdurchschnittlich oft geklappt und war dann irgendwie cool. Das kann ja auch gut sein. Und ich finde es grundsätzlich ein gutes System und einen guten Gedanken mit diesem Losen, ähm, weil man ja auch dann so ein bisschen dieses die Situation schafft, dass es ähm, im besten Falle dann abwechselnd immer mal funktioniert, dass halt nicht jeder immer äh, Tickets bekommt. Also nicht immer jeder, der mit dem besten Netz und äh, mit den meisten Endgeräten in dem Sinne. Ähm, oder mit der meisten Zeit im Zweifel auch einfach, weil wenn man nach halber Stunde lang immer wieder äh, den, den Knopf gedrückt hat, kann man ja auch meistens nicht mehr, auch einfach nicht mehr. Ähm, aber wie du auch angesprochen hast, es waren halt jetzt auch schon deutlich sichtbar so ein paar Fehler. Ich finde es auch total doof, dass man keine, also man kann ja wohl nicht mal die Tribüne auswählen. Das ist halt schon ein großer Manko. Also da verstehe ich jetzt auch nicht so ganz. Ich bin jetzt technisch nicht so basiert, aber ich sehe jetzt nicht so ganz den Grund, warum man eben keine Tribüne oder auch einen Blog auswählen kann. Und was ich halt auch massiv, was jetzt im Nachhinein ich massiv kritikwürdig -kritik fand, war halt auch dieses, wir haben vier Tickets bekommen, aber alles in einem anderen Blog. Aber das ist halt kage, weil du willst ja, wenn du vier Tickets bestellst, gehst du ja in der Regel mit bekannten Familien, Freunden dahin und möchtest auch zusammenstehen und nicht irgendwie verteilt und wenn dann der eine auf der Ost sitzt, der andere auf der Süd steht und der nächste sitzt irgendwo in der Ecke, ähm, ist das halt unglücklich. Also ähm, es ist auf jeden Fall noch Nachbesserungsbedarf, sag ich mal. Also es ist halt ein neues System. Ich denke schon, dass man da noch, äh, also ich hoffe es, dass man da noch ähm, Verbesserungen plant und dass man auch äh, guckt, wie das jetzt... Ähm, in der laufenden der Saison funktioniert und wo man das noch, ähm, noch ein paar Schrauben drehen kann, ähm, die offensichtlichen liegen ja vor, ähm, da sollte man nachbessern. Ich hoffe auch, man tut es. Und dann sehe ich da aber eigentlich schon ein relativ großes Potenzial in diesem System so grundsätzlich.
2: Ich habe inhaltlich gar nicht viel hinzuzufügen. Vielleicht zu deiner Frage, Larissa, ich kann mir gut vorstellen, um, dass es äh, begründet ist durch den administrativen Aufwand, weil man sonst wahrscheinlich für jeden Block einzeln losen müsste. Und deswegen kann ich mir vorstellen, dass man sagt, okay, wir losen je nach Kategorie und dann teilen wir das irgendwie automatisch zu. Um, ich weiß jetzt auch nicht genau, wie das technisch vonstatten geht, aber das wäre für mich eine plausible Erklärung, weil sonst müsste man irgendwie alle, die, weiß ich nicht, Block 83 angeklickt haben, müsste man losen, alle, die Block, weiß nicht, 24 angeklickt hatten, losen und das wäre vielleicht schwierig. Aber kann man äh, da was? sorry, aber
1: kann man, aber so als GVB hat man ja auch Geld, kann man, also das kann man doch na, bestimmt na, na, über so, eine, so, ein, so ein automatisches KI-Ding lösen.
2: Das, das denke ich auch, aber wahrscheinlich wäre es trotzdem irgendwie mehr Aufwand, ich weiß es aber auch nicht. Also da müssten wir jetzt jemanden vom vom BVB fragen. Eine ne Frage, die ich noch hätte, ich weiß nicht, ob, äh, ob ihr mir die beantworten könnt, ist, bei diesem neuen Vergabesystem, wird da irgendwo ähm, ja aufgeführt, äh, Person X hat schon, ich sag mal, dreimal diese Saison äh, ein Ticket zugelost bekommen und hat deswegen jetzt schlechtere Chancen beim nächsten Mal oder sind die Chancen bei jeder Verlosung identisch? Es wurde
0: jemand von euch? weder noch kommuniziert. Also, keine Ahnung. Ich finde das eine sehr gute Frage. Ähm, aber ich glaube, das ist tatsächlich äh, eine Frage, die ich, die ich, lass uns da sofort drüber reden. Ich möchte nur kurz zu dem Punkt vorher kommen, von wegen äh, Blöcke auswählen und äh, Blöcken losen. Ich glaube, der BVB macht das nicht nur aus Aufwandsgründen nicht, sondern weil es natürlich viel wahrscheinlicher ist, dass das Stadion ausverkauft ist, wenn der BVB sich aussuchen kann, wo du sitzt. Weil sonst wenn, wollen alle Block 13 haben dann lost der BVB für Block 13 und verkauft 2000 Karten. Und die anderen Blöcke bleiben leer, weil ja niemand für Block 13 geklickt hat. So Und ich glaube, so ist es natürlich, du klickst irgendwas in der Kategorie und kriegst halt die Plätze, die über sind im Zweifel. Ist aus BVB-Sicht nachvollziehbar, ist natürlich aus Service-Sicht total kacke. Ähm, aber ich glaube, das wird viel mehr der Grund sein, als es wäre technisch zu aufwendig, pro Block zu losen. Wahrscheinlich würdest du dann eher sagen, okay, du darfst nicht nur drei Blöcke angeben, sondern gib mal fünf Blöcke an, um das so ein bisschen abzufedern. Aber ja, vielleicht ist das ein Verbesserungsvorschlag für die Zukunft.
1: Das hatte ich jetzt gar nicht so richtig bedacht, dass das ja dann auch mit reinkommt, dass dann ja, wenn du alle zu gleichen Zeitpunkt die Blöcke auswählen, dass dann natürlich die guten Blöcke alle auswählen, niemand die etwas beschisseneren Platz richtig. hat. Aber da könnte man das, also ich weiß nicht, ob man das dann vielleicht in so einer zweiten Runde... Oder man, man sagt, man los Und wenn dann wirklich noch Blöcke übrig bleiben, gehen die irgendwie freien Verkauf oder so.
0: Macht man ja jetzt auch. Also jetzt einfach
1: mal so spontan. Ja, Macht man ja
0: jetzt auch schon äh, erst in den freien Verkauf, also in die freie Verlosung und danach auch noch in mhm. den Online-Shop, wenn noch was übrig ist. Da bin ich auch gespannt, wie es laufen wird. Ähm und jetzt zu, zu der Frage von Lino. Ich finde die, die Idee dahinter interessant. Ähm ich finde aber die Fragestellung tatsächlich noch interessanter. Also möchtest du, eine möglichst hohe Durchmischung und dafür sorgen, dass Leute nur x Mal hinkommen können? Oder möchtest du halt Leute, die keine Dauerkarte bekommen können, aber trotzdem alle 17 Spiele fahren wollen, dafür belohnen, dass sie sich für jedes Spiel eintragen? Also ich, ich finde es schwierig, da eine klare Präferenz zu äußern, ob ich sagen würde, okay, nach dreimal sind erstmal andere dran, weil ich kann halt auch jeden verstehen, der Bock hat jedes Spiel zu sehen.
1: Also wenn man jetzt sagen würde, will, man, man macht dieses Losverfahren, weil man es maximal fern möchte, dann muss man schon sagen, man macht doch immer ein Losverfahren, ja, weil das ist einfach das Fairste, ne, So Und dann ist ja auch wieder so, wie, weil es ist ja unterschiedliche Spiele, die haben ja auch unterschiedliche Interessen. So. Wenn du jetzt sagst, so, ich wurde jetzt dreimal gelost, aber das waren halt irgendwie Mainz, Augsburg und äh, Hoffenheim und dann darfst du nicht zum Derby, <lacht> kann man dann auch wieder diskutieren, ob das jetzt so cool ist. So, also... Wenn losen würde ich auch durchziehen, losen. so Und dann auch sagen, wir losen
2: immer. Und beim alten Verfahren hätte es ja auch sein können. ne? Alle Spiele, die im freien Verkauf waren, dann sind die Leute hingekommen, die 18 Endgeräte hatten und noch 15 FreundInnen, die für die auch angerufen haben. Also könnte ja auch aufs selbe hinausgehen. Ja, aber ich finde, ein, ein bisschen Mühe kann man ja belohnen. Und wenn
0: sich jemand für alle Spiele einträgt, würde ich jetzt nicht sagen, der kann nicht für alle Spiele gewinnen, weil wie Larissa sagt, dann trägt sich jemand fürs Derby ein, gewinnt und dann verstehe ich die Frustration quasi, wenn ich mir Hoffenheim angucken muss. Auch wenn ich persönlich der Meinung bin, man geht wegen Borussia Dortmund ins Stadion. Aber ich, sind wir ehrlich, es gibt Differenzen, ob ich mir Hoffenheim angucken muss oder das Derby sehen darf. Ähm, ich hatte noch irgendwas eben. Sekunde. Achso, was ich noch ein bisschen kritisch finde, ähm, ist tatsächlich... Äh, Platzauswahl finde ich nicht so geil, weil man sich ja im Zweifel bewusst Plätze aussucht. Ich habe einen guten Kumpel, der zum Beispiel nicht so gut mit Höhen kann. So Und wenn der dann äh, Kategorie X wählt und deshalb dann irgendwie vorletzte Reihe ist, ist nicht so geil. So. Ähm, dafür gibt es natürlich den Zweitmarkt. Man kann, nachdem man zugelost wurde, das Ticket im Zweitmarkt zur Verfügung stellen. Aber ähm, wenn er die Wahl gehabt hätte, hätte er wahrscheinlich in der gleichen Kategorie einen anderen Platz genommen. Was ich finde, was der DVB, glaube ich, ganz gut gelöst hat. Das war mein erster Kritikpunkt, ist, dass man halt zum Bestellzeitpunkt nicht weiß, ob man was bekommt. Und das ist natürlich für viele äh, auch wichtig, weil sie weitere Anreisen haben. Ja, Es gibt äh, massenhaft BVB-Fans oder zumindest Stadionbesucher im Westfalenstadion, die auch mal aus England kommen. Die müssen ein Hotel buchen, die müssen Flüge buchen. Die wollen natürlich möglichst rechtzeitig wissen, habe ich ein Ticket oder nicht. Und ich finde, das hat der BVB in der zweiten Erklärung, die es dann gab, ganz gut gelöst und gesagt, hey, pass auf, wir losen so früh, wie es geht. Also, wenn nichts im Wege steht, vier Wochen vor dem Spiel. Ähm, manchmal ist halt die Terminierung später, dann wird es auch mal erst zwei Wochen vorher. Aber dann es wäre auch mit einem normalen Online-Shop dann in dem Fall nicht früher gewesen. Ähm, von daher finde ich das ganz gut gelöst. Und ähm, ja, was Larissa eben beschrieben hat, ist tatsächlich ein echter Fall gewesen bei uns in der Redaktion, eine Person hat vier Karten in einer Kategorie, aber in vier verschiedenen Blöcken bekommen. Und das darf es halt echt nicht sein. So, Dann, dann muss er halt sagen, ich, hab, ich habe hier viermal vier Kategorie X gelost, aber nicht mehr in einem Block, nicht mehr zusammenhängt, Dann ist das nächste Los dran wahrscheinlich. Dann oder Aber das macht es halt wieder kompliziert. Ne? Und dann sind wir an dem Punkt, das wird aufwendig und teuer, dass du immer losen musst, okay, ich habe hier drei zusammenhängende Plätze, ich verlose dir. oder ich habe vier zusammenhängende Plätze und das macht die KI dann so lange, bis alle Vierer Abschnitte weg sind und dann werden die Zweier verlost oder keine Ahnung. Das ist halt echt schwierig und das braucht wahrscheinlich auch Feintuning, weil so kann es nicht laufen, dass du in vier verschiedenen Blöcken sitzt oder stehst in dem Fall.
1: Also es ist ja auch dann, wenn du, nur weil du jetzt sagst, ich möchte vier zusammenhängende, heißt es ja nicht, dass du nicht, nicht zwei zusammenhängende Tickets kaufen willst.
0: Ja gut, aber das ist, also dann musst du dich halt für zwei eintragen und nicht für vier. Also.
1: Ja, ja, aber gut, wenn du jetzt irgendwo bei der Hotline anrufst, angerufen hast und dann hast du gesagt, du willst vier, aber wir hätten keine vier mehr zusammen, hast du ja zwei gekauft. Oder? Ja,
0: oder im Onlineshop, ne? da hast du dann vielleicht auch mal nicht ja. vier Plätze nebeneinander genommen, sondern zwei vorne und zwei dahinter, weil es ja auch in irgendeiner Form zusammenhängt. Das ist natürlich etwas, ja. was jetzt wegfällt und wo der BVB dann im Zweifel... Kennt den Prozess nicht, aber wo er sich bei der Vergabe oder bei der Auslosung noch ein bisschen Mühe geben muss, dass halt so Sachen nicht passieren, dass Leute verteilt werden.
1: Ich hätte noch, also könnte man das dann nicht eigentlich so machen, dass man in solchen Fällen dann so quasi, es würde das Ganze in die Länge ziehen, dass man so eine Art Angebot dann an denjenigen schickt und der hat mal wegen einen Tag Zeit, da zu sagen Ja oder Nein, also ich nehme zwei Tickets oder ich nehme gar keine Tickets und dann. Aber das ist klar, das würde den ganzen Prozess noch mal deutlich in die Länge ziehen und verkomplizieren. Dann musst du noch mal
0: losen oder muss musst oh, ja. ich, ich glaube, Ich glaube, also, dann wäre es in meinen Augen sinnvoller, wenn der BVB <lacht> bei der Losung selber schon gut drauf aufpasst, dass er halt nur zusammenhängende Plätze oder zusammensitzende, müssen ja nicht vier nebeneinander, aber es können ja vier in einem Quadrat oder wie auch immer, dass er nur solche Blöcke verlost, wenn jemand vier Karten haben wollte und sonst halt nur noch drei verlost an der Stelle. Ich glaube, das ist die sinnvollere, einfachere Variante als ähm, Angebote rausschicken, ein Vetorecht quasi einräumen. Ich glaube, das ist nicht praktikabel.
1: Aber meinst du jetzt dann nur noch drei Verlust, dass er halt dann den, der Typ, der vier wollte oder die Typin drei kriegt oder dass halt dann die Leute mit drei Tickets drankommen?
0: Kann man im Zweifel beides machen.
1: Weil erstens was finde ich ein bisschen schwierig, weil du musst ja... Ja,
0: ja, kommen. eben. Und wenn du
1: jetzt sagst, ich kann. Wir,
0: wir sehen, das ist nicht so ganz einfach. Das ist sehr ja. kompliziert. Aber äh, Borussia Dortmund, ja, falls ihr darüber reden wollt, wir setzen uns gerne mal in einen eurer Tagungsräume und wir finden sehr viele Probleme an diesem System und äh, dann suchen wir gemeinsam nach Lösungen.
1: Also Probleme finden ja. können wir immer sehr gut. Dafür stehen wir auch in unserem Namen.
0: schwarzgeld.de. Wir und finden wir Probleme. Auch, <lacht> wir
1: würden aber auch uns äh, bei der Lösung ein bisschen beteiligen.
0: Ich hätte äh, noch einen kleinen Kritikpunkt und... Äh, Klein ist jetzt, also ich habe diese Diskussion auf Twitter geführt und ähm, angestoßen wurde sie bei uns in der Redaktion intern. Und zwar geht es um die Mitgliedschaft. Borussia Dortmund hat inzwischen, glaube ich, 150.000 Mitglieder und ähm, zur Jahreshauptversammlung kommen dann 600. Das heißt, wir sind uns alle relativ einig, dass diese 150.000 Mitglieder dadurch entstanden sind, dass man zum Beispiel fürs Champions-League-Finale vor inzwischen fast zehn Jahren nur Karten bekommen hat, wenn man Mitglied war, dass man für Pokalfinals nur Karten bekommen hat, wenn man Mitglied war und so weiter und so weiter. Also ähm, meine Behauptung ist, da sind sehr viele Leute nicht aus rein ideologischen Gründen Mitglied, sondern wegen der Vorteile. Das heißt aber auch, letzten Endes ist die Mitgliedschaft beim BVB nur eine verdeckte Preiserhöhung
2: für Eintrittskarten. Oder seht ihr das anders? Das sehe ich tatsächlich genauso. Also wenn man jetzt mal von dem von dem Gefühl weggeht, was bringt dir denn sonst die, du die Mitgliedschaft? Du kriegst auch. diese Karte, du kriegst die Karte, du kriegst Stadionmagazin und ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Ich habe mich länger nicht mehr so intensiv mit meiner Mitgliedschaft auseinandergesetzt. Man hat doch früher noch Prozente im Fanshop bekommen. Da kann man aber auch sagen, das animiert nur da, dazu, quasi mehr BVB Merch zu konsumieren, zu kaufen. Also würde ich dem tatsächlich zustimmen? Oder siehst du das anders, Larissa?
1: Ich finde es ein bisschen schwierig, jetzt so die Mitgliedschaft halt, äh, so von vornherein zu verurteilen. Ähm, aber ja, de facto ist es ja dann so. Andererseits sehe ich halt auch irgendwie immer, die Möglichkeit ist ja da, dass Leute sich ähm, auch nicht nur auf dem Papier, sondern in Realität als Mitglied sehen oder fühlen oder klar. beteiligen. Andererseits, klar, wenn du jetzt eine Familie bist, die äh, in Hamburg wohnt und ist aber aus irgendeinem Grund alle vier BVB-Fans, klar, dann bist du BVB-Mitglied, weil du halt einmal im Jahr zu einem Spiel gehen möchtest mit deiner ganzen Familie, mit deinen Kindern und dann zahlst du halt drauf. Und das ist... Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das weil ich finde es schon, in dem Sinne musst du ja irgendwie den, den Leuten, den, den Mitgliedern, wenn man sie jetzt so nennt, oder den Leuten, die halt irgendwie äh, doch mehr mit dem Verein verbunden sind, ja irgendwie auch einen Vorteil verschaffen
0: Vorkaufsrecht nur für Besucher JV. So. <lacht> Nein, äh...
1: Das ist aber, aber das ist ja schon wieder schwierig, weil da hast du ja auch begrenzte... Äh, Zahlreich. Klar,
0: ich, ich will nur äh, also sagen, ne, wir sind halt bei der Mitgliedschaft lange davon weg, dass das was Ideologisches ist. Es gibt so Leute äh, wie uns, auch nochmal privilegierte Situationen, äh, Nähe zur, zur Stadt Dortmund und so weiter. Zeit im Zweifel. Also ich habe auch die Diskussion gehabt, dass Leute gesagt haben, ich kann halt sonntags um elf nicht, ich habe zwei Kinder. Kann ich nicht nach Dortmund zur JHV fahren und mir sechs Stunden anhören, wie Aki Watzke erzählt, wie scheiße die Blauen sind? Geht nicht. Sehe ich auch ein. Ähm, aber da, so ist es halt letzten Endes so, dass die Mitgliedschaft ich, ich kaufe mir, halt einen Vorteil und mehr ist es nicht. so und äh, Es werden ja nicht Leute belohnt, die wirklich mehr Herzblut für den BVB haben oder sich mehr engagieren, weil ähm, ich genauso Mitglied bin wie äh, Philipp aus Buxtehude, der eigentlich nur Bock hatte, Real Madrid zu sehen und sich deshalb vor dem Champions-League-Viertelfinale eine Mitgliedschaft gekauft hat. Und, und uns unterscheidet auf dem Papier ja nichts. Und er hat dann auch bei der Ticketverlosung die gleiche Chance wie ich, obwohl ich seit 20 Jahre Mitglied bin und seit 15 Jahren eine Dauerkarte und so weiter. und ne Also deshalb, ich habe keine Lösung für dieses Problem. Ich möchte nur kurz irgendwie ansprechen, dass mich dieses, hey, der BVB hat super viele Mitglieder, die alle den e.V. sehr reich machen. Ähm ja, aber ich kann mir halt was kaufen. Und ich finde, Geld sollte eigentlich in einer Gesellschaft, die eh schon vielleicht zu kapitalistisch ausgerichtet ist, nicht immer so ein entscheidender Faktor sein, dass man sich halt überall irgendwie noch reinkaufen kann oder muss. In dem Fall, weil man, wenn es doof läuft, als Nichtmitglied nicht mal eine Karte bekommt.
1: Jetzt kommen wir natürlich wieder an diesen Diskussionspunkt, äh, was könnte man ändern? Ne? So, weil, klar, man, man, kann man irgendwie anders ne, ne, dieses System verbessern, dass man sagt, man geht nicht auf, man geht bei diesen Vorkaufsrechten nicht nach Mitgliedschaft oder nach dieser für Geldmitgliedschaft auf dem Papier, sondern wirklich nach. Ähm, äh, wie sehr ist der, diese Person ideologisch verbunden? Wie sehr bringt die sich auch vielleicht im Umfeld ein? Dann bist du halt aber auch, ist halt aber auch wieder das Problem, wie misst du das? Äh, ist jetzt ein Lino, der, der in Münster wohnt und dementsprechend einfach ausgrund der Entfernung wahrscheinlich im Umfeld weniger unterwegs ist als jetzt ich, die äh, 15 Minuten zu Fuß vom Stadion entfernt wohnt. Ähm, so. Das ist halt irgendwie so ein, das ist halt so, das, ist ja keine, das ist halt kein ähm, fester Parameter, sondern das ist so was Schwammiges. Andererseits könnte man jetzt auch argumentieren, dann muss man halt die Mitgliedschaft irgendwie attraktiver machen, dass man halt nicht nur ähm, diesen, diesen Kaufvorteil hat, sondern irgendwie auch was anderes. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das machen könnte, wenn ich ehrlich bin, ohne jetzt wieder in diese, diese Kapitalschiene zu gehen, weil, wie du schon gesagt hast, ja, Prozente im Friendship sind schön und gut, aber. A braucht man es nicht und B ist es halt auch wieder nur Verkaufsanregungen. Ich müsste
0: 600 Euro ausgeben, um das reinzuholen, was ich vorher bezahlt habe. Das heißt, ich gebe dann 660 Euro aus, statt 0.
1: Naja, das wären gerade mal... So Zwei Trikots. <lacht> ich grad, nee, ich wollte sagen, ich wollte gerade kurz einen Mathe machen und sagen so sieben, acht Trikots. Nee, le leider nur. Aber... Wow, was? Okay, wow. Ich wollte eine neue Diskussion aufmachen.
2: Lino guckt die ganze Zeit so, als wollte er was sagen. Genau, also das ist ja das Problem, Larissa, du kannst das nicht messen und wenn, dann wäre es ein unfassbarer Aufwand und wäre mit ganz viel Ungerechtigkeit wahrscheinlich trotzdem verbunden. Ähm, die einzige Möglichkeit wäre eigentlich, die Ticketpreise anzuheben, was natürlich auch Kacke ist und dann würde man sagen, man macht irgendwie die Mitgliedschaft günstiger, weil man sagt, man kriegt mehr über die Ticketverkäufe rein und dann hat es wieder halt diesen ideologischen Wert, den die Mitgliedschaft bei Borussia Dortmund haben Wobei das unterschiedliche
0: sind, ne? Also du musst nicht die Mitgliedschaft günstiger machen, um als KGAA mehr Geld einzunehmen, weil es ist eines e.V., genau, es ist eines e.V., es ist eines KGAA. Wo, worauf ich letzten Endes hinaus will, und das Problem werden wir immer haben, und das ist eins, was ich natürlich, deshalb habe ich meine privilegierte Position am Anfang angesprochen, nicht habe, ist, dass wir in irgendeiner Form dafür sorgen müssen, dass mehr Leute Zugang zum BVB bekommen, die es nicht haben, weil der BVB ein massives Nachwuchsproblem hat, wie der Fußball allgemein. Und das lösen wir nicht, indem wir Tickets im Kids Club nur für Kids Club-Mitglieder verkaufen, sondern indem wir möglichst vielen Leuten möglichst günstige Tickets zur Verfügung stellen, damit sie das mal erleben und angefixt werden und Bock haben. Aber auf der anderen Seite hast du sehr viele Leute, die halt in irgendeiner Form ihren Bestand wahren wollen. Und da nehme ich mich nicht aus. Ich möchte auch nicht, dass meine Dauerkarte nächstes Jahr verlost wird. Weil ich halt sage, ey, ich bin seit 15, 16, 17 Jahren hier. Ich finde, ich habe das verdient, dass ich auch nächstes Jahr meinen festen Platz habe. Obwohl da 100.000 Leute auf einer Warteliste stehen, die gerne eine Süddauerkarte hätten. So, und das sind halt einfach zwei Pole, die man, die, die man nicht zusammenbekommt. Oder wo es super schwer ist, die zusammenzubekommen. Für die ich aber beide einfach sensibilisieren möchte. Indem ich sage, hey, die Mitgliedschaft, die nur auf dem Papier besteht und eigentlich nur Geld kostet, ist halt eine fucking Gatekeeper-Funktion, die ich scheiße finde. Aber ich verstehe auch, dass sie in irgendeiner Form notwendig ist, damit du Leuten, die ihre Treue bewiesen haben, quasi den Vorteil verschaffst, dass nicht äh, der Dude, der nur Real Madrid sehen will, das Ticket bekommt, sondern derjenige, der halt schon gegen Buxtehude da war. Und das, das ist halt ein Spagat, den man aufmachen muss, der schwierig ist, aber den man vielleicht im Hinterkopf behalten sollte. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, weshalb das mit das so hohe Wellen geschlagen hat, dieser Ticketverkauf. Ich glaube, wir sind uns zumindest in dieser Runde hier sehr einig, dass eine Verlosung das fairste System ist, wenn sie unbiased ist, also ne, wie ein Würfelwurf, der immer gleich, gleiche Wahrscheinlichkeit hat. Aber ja,
1: da aber ähm,
0: du hast halt immer genau die Leute, die nicht das, ihren Status nicht abgeben wollen und die natürlich das System, das vorher bestand, die davon profitiert haben und jetzt nicht wollen, dass sie nicht mehr profitieren. Und ich glaube, das verlangt einerseits ein Umdenken bei uns allen, dass wir sagen, okay, wenn der BVB für alle da ist, heißt das im Zweifel auch, ich muss zurückstecken, damit jemand anderes das erleben kann. Und B, dass man guckt, dass man solche Systeme halt möglichst inklusiv gestaltet, damit jeder eine Chance hat. Und da finde ich die Verlosung, um den Bogen zu schlagen, eine gute Entwicklung. Fun Fact am
1: Rande, wir haben tatsächlich vergangene Saison zweimal gegen Buxtehude gespielt, nämlich die handball BVB hat ähm, einmal 37 zu 31 und einmal 21 zu 31 gewonnen.
2: Das ist jetzt schwierig, wieder den, den Bogen zu, zu einem ernsten Thema zu schaffen. Ich wollte gerade sagen, dass es das mich eigentlich so ein bisschen daran erinnert, dass man ja ähm, total viele Privilegien hat, wenn man als weiße Person in Deutschland aufwächst, in meinem Fall auch noch männlich. Und da ist das ja auch der Fall, ne, dass man eigentlich im Idealfall ähm, bereit sein müsste, seine Privilegien aufzugeben. Das, da musste ich gerade dran denken, deswegen gerade harter Cut. Und was ich auch noch gerne ähm, anmerken würde, Jens, du hast es gesagt, es kommen irgendwie wenig Leute zur Jahreshauptversammlung. Eigentlich müsste man dann vielleicht auch noch mehr daran arbeiten, wahrscheinlich tut das der BVB auch schon, ich weiß es nicht, wie man noch mehr Leute zur Vereinsmitgestaltung animieren kann. Also, dass man dann auch wirklich sagt, eine Mitgliedschaft ist nicht nur dafür da, die Karten zu bekommen, sondern an den Strukturen und der Ausrichtung unseres Vereins mitzuarbeiten, wie das ja auf kleinerer Ebene ist. Wenn ich jetzt, ich bin Mitglied in einem Basketballverein hier in Münster und da kann ich natürlich irgendwie viel mehr ausrichten als in einem Verein wie Borussia Dortmund. Aber es wäre ja schön, wenn es genauso wäre, obwohl die Mitgliederanzahl ja eine ganz andere ist. Das ist dann vielleicht eine Frage, die auch noch ähm, mitschwingt.
1: Ähm, zu beiden Punkten hätte ich eine Anmerkung. Einmal, uff, ich finde den Vergleich ganz schwierig, den du am Anfang genannt hast, weil wir reden also mit diesem weiße, männliche Person in Deutschland und ähm, BVB, ähm, wobei ich dir jetzt auch unterstelle, dass du das äh, differenzierst. Aber ich sehe schon irgendwie die, den wütenden Mob auf Twitter vor meinem inneren Auge, weil wir reden ja immer noch von einem Fußballverein und einem Fußballspiel, was jetzt absolut nichts ist.
2: Um, um das klarzustellen, <lacht> ich, ich habe ja gerade gesagt, ja, ja. es hat mich daran erinnert. Ich, ich also für mich so, hat sagen, das natürlich Kunde keine inhaltliche Parallele. Zuhörer, so, ja. weil,
1: ist jetzt, wenn man ehrlich ist, auch wenn man es emotional häufig anders sieht, nichts, absolut gar nichts, was man zum Leben braucht. Ähm der zweite Punkt. Das finde ich, also was du sagst, stimme ich dir absolut zu. Ähm, und finde auch aber, dass man als BVB da irgendwie viel mehr für machen müsste. Oder weil so. Wenn ähm, der jetzt in der jüngeren Vergangenheit... Es gibt ja die Fanabteilung und ähm, ist Fanabteilung das das richtige Wort. ne? Ja, weil ich, bei diesen Griffen komme ich manchmal nicht mehr
0: durcheinander. Meine, Fans die und
1: ja. Ja, genau, ja, aber, ja. Ähm, aber die wird ja doch sehr oft einfach übergangen. Und sei es jetzt zum Beispiel bei diesen Trikots letztes Jahr ohne Logo. Ähm, und wenn man das schon äh, diesen Gremien, die ja existieren, nicht hinbekommt, dass man die ordentlich mit einbezieht, und da die Fans, die sich ja wirklich schon sehr engagieren, äh, mit einbezieht, äh, dann traue ich jetzt dem BVB nicht unbedingt zu, dass man das noch äh, vergrößert, dieses ganze Ding, oder dass man das irgendwie weiter ausbaut. Und die Leute animiert da, sich mehr zu ich engagieren.
0: Kurzfristig auch nicht, aber es wäre halt mittelfristig, wie Lino sagt, wünschenswert. Ich glaube, der BVB versucht das, aber sagen wir ehrlich, viele Leute haben halt auch einfach keinen Bock drauf und wollen nur die Tickets und die Vorteile abgreifen.
1: Ja, aber dann könnte man ja wenigstens die Leute, die Bock drauf haben und in der Fernabteilung sind, äh, belohnen. Ja,
0: ja. macht ja. man vielleicht auch. Und das passiert ja auch nicht. Borussia Dortmund, wenn hier jemand zuhört, der irgendwas zu sagen hat über solche Themen, ne, ladet uns ein, Lass uns mal über Dinge diskutieren. Wir finden Probleme. Nochmal, schwarzgeld.de ist gut darin, Probleme zu finden, die vielleicht auch viele Leute gar
2: nicht sehen und nicht unbedingt teilen. Oder ihr könntet natürlich auch Gast in unserem Podcast werden. Also natürlich. andersrum geht die natürlich. Einladung natürlich auch.
0: Und äh, be bevor wir euch jetzt noch weiter langweilen mit theoretischen Planspielen, wie ein Ticketjob... Aber machen
1: irgendwie jetzt Aki Watzke im Podcast
0: nein, dann geht er halt wie Stunden. Nein. Also, ja, also, nein. Ja, nee. Muss, muss nicht. Also, ja, schon, ich würde, also, Aki Watzke interviews ist immer eine schwierige Geschichte bei schwarzgap.de. Irgendwann erzählen wir die auch mal öffentlich, wenn Aki Watzke nichts mehr. Egal.
1: Ähm, Was ist da jetzt ein Geheimnis dran? Er sagt halt sehr lange Sätze und sehr viele Sätze und das ist halt immer ultralang. ja. ja.
0: Und, und wir diskutieren manchmal intern, ob wir es machen sollen oder nicht. Das, darauf wollte ich hinaus.
1: Ja. Ach so, ach so.
0: Ähm, so. Und Das diskutieren wir nicht, weil er lange Sätze sagt. Aber äh, wie gesagt, zu anderer Zeit. Ähm, lasst uns noch mal ein bisschen über Fußball reden. Ähm, ich, in, in der Liste steht jetzt noch die Saisonvorbereitung, aber ich glaube, die haben wir schon so ein bisschen ähm, angerissen und ich glaube, die würde ich gerne sehr kurz halten. Genauso wie das Pokalspiel in München, damit wir ähm, wir sind ja jetzt auch schon Zwei Stunden innerhalb dieser, nee, anderthalb Stunden innerhalb dieser Aufnahme und wir wollen die Leute da draußen trotz äh, des Entzugs, der durch die die Sommerpause entstanden ist, jetzt auch nicht zu sehr in Beschlag nehmen. Ähm, also kurze Saisonvorbereitung. Wie vorhin schon angesprochen, Borussia Dortmund hat, was ich schön fand, äh, ein zwei regionale Testspiele gemacht, die auch deutlich gewonnen wurden. Hat dann ähm, in Dresden noch gespielt. War das Teil von irgendeiner Ablöse oder sowas? ich das richtig in Erinnerung?
1: Also Drillaccia ist nach Dresden gegangen, aber ich wusste jetzt nicht, dass das in irgendeinem Zusammenhang mit dem Testspiel stand.
0: Okay, dann hat der BVB einfach nur so noch in Dresden getestet und ähm, im Trainingslager gegen Valencia und Villarreal. Und das sind die entscheidenden Spiele. Sie standen natürlich beide unter dem ähm, Schock, der Krebsdiagnose von Sebastian Allaire. Aber sie wurden auch beide relativ klar verloren. Ich muss gestehen, ich ähm, bin inzwischen in einem Alter, wo ich mir die Sommerpause dann auch wirklich als Pause nehme und früher bin ich noch ins Sommertrainingslager gefahren und habe nicht genug bekommen und inzwischen bin ich in so einer Situation, dass ich sage, hey, da ist auch ein Konzert, dann gehe ich zu dem Konzert, schaffe mir das Testspiel anzugucken, Hab also nichts gesehen. Habt
2: ihr was gesehen und habt ihr Anmerkungen zu den Testspielen? Ich lag flach mit Corona, leider. Also nochmal der Appell nach draußen, seht zu, dass ihr es euch nicht holt, auch obwohl man das nicht immer kontrollieren kann. Aber es ist einfach scheiße. Also macht keinen Spaß. Ähm, hab dementsprechend ein bisschen was gesehen, ähm, aber auch nicht komplett. Das, was mir aufgefallen ist, ich weiß nicht, ob man es so sehr in die Waagschale werfen kann, eben weil du gesagt hast, Jens, es steht unter dem Eindruck, die äh, Diagnose, man weiß nicht, was es mit der Mannschaft gemacht hat. Bei Gegentoren oft sehr passiv gewesen. Ähm, mir fällt da, ich weiß gar nicht mehr, welches Tor das war. War es das zweite von Villarreal, wo quasi drei Pässe auf engstem Raum gespielt werden konnten am Strafraum und dann ein freier Abschluss zustande kam, der dann zum Tor geführt hat. Das war so das Prägnanteste, was mir bei den Gegentoren hängen geblieben ist. Sonst war es auch teilweise ein bisschen unglücklich, wie die Tore gefallen sind, abgefälscht, etc. Ähm, ja, aber. Ich sag mal so, wichtiger war jetzt, dass wir das Pokalspiel bei 1860 irgendwie sehr souverän gestalten konnten, das haben ja andere Erstligisten nicht so gut hinbekommen wie wir, deswegen, weiß ich nicht, Testspiele, war das nicht irgendwie im letzten Jahr so, dass, dass Bayern auch vier, fünf Testspiele in Folge nicht gewonnen hat und dann wurde da irgendwie großen Fass aufgemacht, also war irgendwie doof, dass man dann zweimal hintereinander verloren hat. Vor allem war es, glaube ich, für, ich glaube, Valencia das erste Testspiel. Da dachte man vielleicht eher, man ist ein bisschen mehr im Saft. Aber auf der anderen Seite waren es jetzt auch nur Testspiele. Also, ich weiß nicht, Larissa, kannst du da noch irgendwas zu ergänzen?
1: Also, ich habe, glaube ich, keines der Testspiele gesehen, weil ich also einfach keinen Fußball- im Fernsehen gucke. Ähm, ich finde es aber auch immer so ein bisschen schwierig zu sagen, das Testspiel ist jetzt verloren und man weiß halt, also es ist halt
0: Mir geht es auch gar nicht um Ergebnisse, sondern vielleicht ist euch irgendwas zur Aufstellung aufgefallen, dass schon Rückschlüsse auf die kommende Saison gibt oder, also es gibt ja zum Beispiel die Situation, dass Akanji... Ja, dann hat ähm, er
1: ja das, ähm, aber dann auch halt, so. das Pokalspiel gegen 60, was ich tatsächlich endlich mal wieder im Fernsehen geguckt habe und jetzt weiß ich auch wieder, warum ich so sehr hasse, Fußball im Fernsehen zu gucken.
0: Dann reden aber, wir doch direkt über 60 gegen den ähm, BVB.
1: Ja, das haben wir eigentlich auch schon ziemlich durchgekraut eben mit Mukoko ähm, mhm. als als ich glaube, 90 Minuten mit Akanji, der nicht zum Einsatz kam, Brandt, der nicht zum Einsatz kam. so Das sind so vielleicht die ähm, Fingerzeige, die ich jetzt deuten wollen würde.
2: Also das, was mich wirklich gefreut hat, war äh, Malen zu mhm. sehen in der Verfassung, wie er anscheinend ist. Man muss natürlich relativieren und sagen, 1860 äh, ist ein Drittligist. Und ähm, trotzdem würde ich, behaupten, dass Donjen mal einen anderen Eindruck gemacht hat als letzte Saison. Also wenn man sich allein die ersten zehn Minuten anguckt, ich glaube, er hat die erste Chance nach drei, vier Minuten, wo er eigentlich eine ähnliche Situation kreiert wie dann beim 1 zu 0 und da würde ich behaupten, dass das nicht in der letzten Saison so flüssig abgelaufen wäre, wie er mit dem Ball in den Strafraum gegangen wäre und das hat mich schon gefreut, muss ich sagen. Das wäre für mich noch ein wichtiger Fakt zu diesem Spiel.
0: Ich finde, er sieht auch, man sieht es natürlich nur von außen, aber er sieht auch deutlich fitter aus. So, und es gab ja viele äh, Berichte im letzten Jahr, dass er halt durch den relativ späten Transfer relativ lange Urlaub gemacht hat und im Urlaub augenscheinlich auch nicht so fleißig war. Das ist dieses Jahr anders. Also er sieht auch schon durchtrainiert und deutlich ähm, ja, weniger massig aus.
1: Ich finde, er strahlt auch eine ganz andere Spielfreude aus das letzte Saison. Also Vielleicht ist er jetzt einfach angekommen. Das dauert ja immer mal ein bisschen.
2: Und wir hatten ja auch mal diese Kategorie Frisur. Da muss man natürlich auch sagen, <lacht> dass er mit Haaren deutlich besser aussieht.
1: Ich finde es so gut, dass du derjenige bist, der auf dieses Thema kam. Weil gestern musste ich das wieder ansprechen. Also
0: Mir ist scheißegal, wie die Leute aussehen. Mir ist Außer auch das, egal. was Marius Wolf auf dem Kopf hat. Das geht ja... <lacht> Warte, <nur> schwarz. Ähm... <lacht> <lacht> um, was noch äh, zu erwähnen wäre beim Pokalspiel in München, also erstens möchte ich kurz mal einen Senf dazu geben. ja, ich fand das überraschend und positiv souverän, ich hatte eigentlich zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass es irgendwie anbrennen könnte, ähm, es gab eine sehr geile Grätsche von Schlotterbeck und genau dafür haben wir ihn geholt, äh, die dazu beigetragen hat, dass es souverän blieb. Niklas Süle musste verletzt ausgewechselt werden, hat sich eine Oberschenkelblessur zugezogen. Ich weiß gar nicht, ist der Oberschenkel? Eine Muskelblessur, das wurde kommuniziert. Nicht Welcher Muskel? Fällt mindestens gegen Leverkusen, aber wahrscheinlich auch eher zwei bis drei Wochen aus. Und ähm, ansonsten sprachen wir darüber, Brandt saß nur 90 Minuten auf der Bank, genau. Mukoko hat 90 Minuten gespielt, aber noch nicht so ganz überzeugt. Ähm, und äh, Larissa sprach gerade schon an, sie hasst es, Fußball im Fernsehen zu gucken, da gibt es einen wunderschönen Stimmungsbericht von Tim, der äh, Fußball nicht im Fernsehen, sondern im Stadion geguckt hat, warum oder wie Fußball sein sollte und warum das Spiel gegen 60 genau so war, wie Fußball ja, Die
1: eigentliche Tragik an diesem ganzen Szenario ist ja, dass ich tatsächlich ein Ticket hatte für das Spiel und eigentlich auch der Plan war, dass ich mit Tim und seiner Gang runterfahre. Aber äh, da ich ja gerade noch immer wieder...
0: Tim hat eine Gang? Ja,
1: so nee, irgendwelche Leute vom Goldenen Oktober halt. <lacht> <bisschen>. <lacht> ähm, aber da ich ja... Ähm, Dank Corona ja so lange ausgefallen bin und jetzt gerade in der Wiedereingliederung bin. Und einfach mir, sag ich mal, die Fitness fehlt, um halt so ein Wochenende, ähm, weil das wäre dann ja nicht nur in München, wir hatten dann auf dem Rückweg noch ein Spiel mitgenommen und so, ähm, so ein Fußballwochenende mitzunehmen, sondern ich am Wochenende einfach flachlegen muss. Äh, Habe ich es mir dann geknüpft und das Ticket abgegeben. War sehr schade. Habe sehr, sehr bedauert.
0: Du hast augenscheinlich was verpasst. Für mich war der Freitagabend der Killer, sonst wäre ich sehr gerne nach München gefahren. Ja, das war das Pokalspiel. Auslosung für die nächste Runde habe ich gerade nicht auf dem Schirm. Ist wahrscheinlich sogar, vielleicht sogar erst nach Veröffentlichung dieses Podcasts. Celino, du guckst so, als hm, wüsstest du es. Ich meine erst im September. Die Auslosung ist erst im September? Ja, ich meine ja. Oha. Wir bringen das in Erfahrung, ansonsten äh, kann euch auch der tinf blog bei Twitter, unser lieber Volker, da genaueres zu sagen. Der hat nämlich immer sehr viele Termine, unter anderem auch Spieltermine. Ähm, kurzes Update noch, ich glaube, es lohnt sich nicht viel, darüber zu diskutieren, aber das steht hier in meinem Dokument und deshalb lese ich es jetzt auch vor. Ähm, Sally Özcan hat äh, erstmals wieder am Mannschaftstraining teilgenommen, oder was heißt wieder, erstmals überhaupt am Mannschaftstraining teilgenommen.
1: Am 4. September wird die zweite Runde ausgelost.
0: Ah, krass. Okay, ja gut. Dann äh, habt ihr diesen Podcast auf jeden Fall schon gehört, bevor die Auslosung war. Hoffe ich. Naja, äh, Salih Özcan wieder im Mannschaftstraining. Matteo Morey und äh, Gio Reyna haben an Testspiel gegen die Mannschaft von Nuri Shahin teilgenommen. Äh, und wie wir gerade kurz angemerkt haben, Niklas Süle fällt zwei bis drei Wochen aus. Über Sebastian Allaire haben wir schon ausführlich gesprochen. Bei Süle stellt sich mir nur eine Frage. Wird Akanji dadurch jetzt doch nochmal zur Option? Hier werden Köpfe geschüttelt.
1: Äh, ich muss ja zugeben, er ja, hat die Innenverteidigung aus, um äh, jetzt nochmal zum 60-Spiel zurückzukommen. Tut mir leid. Aus Schlosterbecken schon sehr gefallen, so einfach aufgrund der Dynamik.
0: Es, es war auch einfach schön mal zwei ja, genau, schnelle Dinge. Ja also so.
1: Und die haben ja dann auch einfach einen ganz anderen Bewegungsraum als halt einer, der auf der gleichen Strecke lange gebraucht. Ähm,. Also rein sportlich fände ich es cool, ja, fände ich es besser mit Akanji. Ich glaube aber eigentlich nicht unbedingt, weil es ist physyls, sprechen wir jetzt nicht von, naja gut, das ist der BVB, also man weiß es nicht, aber es sollte ja eigentlich nicht zu lange dauern. Und jetzt Mazummes ist jetzt ja auch nicht die größte Graube. Also.
2: Ich glaube, das Ding ist, es ist ja realistisch, dass sich Spieler verletzen. Und das wissen ja auch die Verantwortlichen vom BVB. Und wenn sie das quasi in Betracht gezogen hätten, dass Manuel Akanji noch eine Option wird, dann hätten sie ihn wahrscheinlich auch in Testspielen eingesetzt oder einfach auf die Bank gesetzt. Das haben sie nicht getan. Und das ist für mich ja die Argumentation dagegen, dass er nochmal zur Option wird.
0: Gut, hätten wir das auch geklärt. Die Bildzeitung hat anderes berichtet, aber wir wissen alle, dass die das Papier nicht wert ist, auf das sie gedruckt wird. Dann jetzt äh, der große Block zum, nein, es wird kein großer Block mehr, aber ähm, wir gucken natürlich noch ein bisschen weiter in die Zukunft und sprechen darüber, was ihr euch so von dieser Saison erwartet. Ähm, ich habe hier noch so ein paar Ideen und Fragen aufgeschrieben, aber vieles davon haben wir schon abgesprochen oder besprochen, zum Beispiel, dass äh, die Abgänge sich aktuell nicht realisieren lassen, was natürlich so ein bisschen Hemmschuh ist, wenn man vielleicht auf dem Transfermarkt noch aktiv werden möchte. Aber wir haben auch darüber gesprochen, dass das vielleicht gar nicht so dringend notwendig ist. Ähm, deshalb, nachdem die Euphorie gebremst wurde, Lino, wird der BVB jetzt doch nicht deutscher Meister?
2: Das ist eine gute Frage. Ähm, ich hoffe natürlich sehr, dass der BVB deutscher Meister wird. Ähm, wenn ich ehrlich bin, und das wird euch vielleicht auch so gegangen sein, durch die letzten Jahre gab es ja immer wieder Saisonvorbereitungen, wo man dachte, ach komm, jetzt dieses Jahr aber mal wieder. Und ähm, ich will mich noch nicht so ganz von der Anfangseuphorie tragen lassen. Ich traue der Mannschaft viel zu, auch wenn man jetzt noch nicht viel gesehen hat. Ich traue aber auch Bayern immer viel zu, das ist das Problem. Und wenn ich ehrlich bin, rechne ich nicht unbedingt damit, dass wir Meister werden. Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass wir zum Beispiel wieder den DFB-Pokal gewinnen, womit ich sehr fein wäre, weil das einfach ein geiler Wettbewerb ist. Ähm, aber, also wenn man ehrlich ist, Meisterschaft wird wahrscheinlich wieder schwierig. Oder wie siehst du das, Jens?
0: Oh, ich hätte jetzt erst Larissa mitgenommen. Aber äh, ja, natürlich, das gleiche wie jedes Jahr, ähm, die Meisterschaft läuft nur bei den FC Bayern und wenn der FC Bayern nicht mindestens 15 Punkte weniger holt, als normal geworden ist für den FC Bayern, dann muss sich jede Mannschaft sehr strecken und ich habe auch, also die, die Euphorie bei mir ist nicht nur durch Aller ein bisschen gebremst, sondern auch dadurch, dass Testspiele ein bisschen schleppend liefen und so weiter, was natürlich alles miteinander zu tun hat, aber wir haben die formale Deite-WM schon angesprochen, die irgendwo in der Mitte liegt und Nee, ich glaube, diese Saison ist noch nicht die Saison des BVB. Und ich glaube auch, dass dieser Umbruch, der ja relativ radikal und relativ stringent durchgeführt wird, auch dieses Jahr noch nicht die Früchte trägt, die er langfristig tragen kann bei Borussia Dortmund. So, Larissa, bitte.
1: Ja, ich habe eigentlich nicht mehr viel zu ergänzen. Also ich hoffe ja, dass dieses Jahr wirklich mal nicht nur Umbruchssaison genannt wird, sondern oder ähm, ich glaube auch, dass es so ist, dass es ja tatsächlich jetzt einfach mal diesen Umbruch einleitet. Und dann... Dass äh, man das und dass man das dann hoffentlich irgendwann mal ernten kann. Glaube aber auch nicht, dass es diese Saison schon so weit sein wird. Was aber nicht heißt, dass ich keinen Bock auf die Saison habe oder dass ich nicht glaube, dass wir geile Spieler erleben werden. Aber ja, gut, mit Meisterschaft zu rechnen, ist halt immer schwieriger.
2: Wir haben ja auch nicht den Druck. Meister zu werden. Also daran wird, glaube ich, nicht final die Saison gemessen. Die Saison wird, glaube ich, daran gemessen, wie weit wir in den anderen Wettbewerben kommen und wie groß der Abstand zu Bayern ist. Also wie es in den letzten Jahren auch war. Also ich glaube, dass sich die Zielsetzung nicht großartig verschoben hat, obwohl man eben gute Transfers getätigt hat. Dann Nägel mit Köpfen, Lino. Was erwartest du denn, also was ist
0: deiner Meinung nach das Ziel und was wird der BVB erreichen in den drei Wettbewerben, mit denen er dieses Jahr spielt?
2: Ziel, das ist ja glaube ich auch so, ja meistens kommuniziert worden in den letzten Jahren, ist schon äh, in der Champions League weiterzukommen, obwohl man jetzt, korrigiert mich ja, im dritten Topf ist, das ist glaube ich auch mittlerweile fix. Deswegen wird es natürlich schwieriger als in, in den letzten Jahren. Aber mit, ich sag mal, ein bisschen Losglück traue ich uns das auch zu. Kann mir dann aber auch gut vorstellen, dass im Achtel- oder spätestens Viertelfinale Schluss ist. Ähm, aber Achtelfinale sollte vielleicht schon drin sein. Müssen wir vielleicht nochmal drüber sprechen, wenn die Auslosung durch ist. DFB-Pokal ähm, ist sicher das Ziel, wenn man nicht auf Bayern trifft, ins Finale zu kommen. Und das traue ich uns auch zu, wenn wir eine konzentrierte Saison spielen. Und ich habe gerade auch schon gesagt, ähm, da würde ich auch wirklich Hoffnungen reinsetzen, weil man Bayern natürlich in einem Spiel dann auch eher schlagen kann als über eine ganze Saison. Und ich denke schon, dass es das Ziel ist, Zweiter in der Bundesliga zu werden. Und alle drei Sachen sind für mich realistisch, weil wir ja, nicht schlechter sind als in den letzten Jahren auf dem Papier und auch so vom Gefühl her. Und ich glaube, dass wir diese drei Sachen erreichen können, auch wenn es dann eher das ist, was wir in den letzten Jahren auch erreicht haben. Aber wenn es dazu kommt und wenn wir die Gelegenheit haben, den Pokal zu holen, bin ich damit sehr, sehr zufrieden. Larissa? Ach, ich
1: würde sogar noch ein bisschen äh, ich ein bisschen Pop aufgeöffnet, Entschuldigung, äh, die Hoffnung ein bisschen höher schrauben als Lino. Ich Fände es ganz cool, mal beim Champions League wieder ein bisschen weiterzukommen. Also, also Viertelfinale finde ich ganz schon mal. Um, ja, und beim Pokal ich würde auch ich auch sagen, auch wenn wir auf die Bayern treffen, sollte das Finale drin sein. Und dann, wenn man schon mal im Finale ist, ne, kann man es ja auch gewinnen. Ähm, also das sage ich jetzt mal als Ziel. Das ist natürlich jetzt äh, das, 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 was man sich wünscht, ob das jetzt so eintritt, ne? Und ja, Bundesliga ist halt ganz klar, Champions League war eher so. Darunter brauchen wir nicht drüber reden, dass das jetzt irgendwie eine Option ist.
0: Da, da gehe ich einfach d'accord. Also ähm, Ziel wäre für mich Pokalsieg, Champions League mindestens. Also Ziel wäre mindestens Viertelfinale tatsächlich. Ich glaube, Achtelfinale ist, ist das realistischste, also das oder das Mindeste, in Anführungsstrichen. Wir haben alle letzte Saison als Misserfolg äh, gesehen, weil es nicht erreicht wurde. Und dementsprechend äh, ist das die Erwartung, die Minimumserwartung. Und das Ziel ist dann tatsächlich Viertelfinale aufwärts. Oder der Bundesliga ähm, Ja, sollte es Platz zwei sein. Wobei das im letzten Jahr ja auch nicht viel bedeutet hat. Da sind wir sehr ungefähr der Zweiter geworden und waren trotzdem nur bedingt zufrieden. Ja. Das, die, die sportlichen Erwartungen, habt ihr noch darüber hinaus einen Wunsch an Borussia Dortmund?
2: Ich habe den Wunsch, dass man merkt, wenn man ein Spiel von Borussia Dortmund guckt, dass die, die auf dem Platz stehen, richtig Bock haben darauf, auf den Verein, auf das Spiel, in dem sie gerade spielen und das erwarte ich auch von Edin Terzic und ich glaube, das ist auch eine realistische Erwartung, dass das wieder mehr auf dem Rasen zu sehen sein wird.
1: Ich wünsche mir, dass alles, was wir uns von Edin Terzic äh, erwarten und erhoffen und erträumen, auch passiert.
0: Und ich wünsche mir, dass wir die Blauen zweimal zweistellig aus dem Stadion bumsen. Die
1: Dumme. Und ich wünsche mir, dass wir im, Herb-, äh, im Herbst, im Mai wieder richtig schön T-Shirts verkaufen können.
0: Also, dass die Blauen absteigen.
1: Ganz genau.
0: Wir können vielleicht auch andere T-Shirts verkaufen. Vielleicht mal die Michael Zorc-Variante und T-Shirts für unsere Erfolge verkaufen und nicht so viele. Du meinst
1: jetzt, Erfolg ich dachte, du meinst die schwarz gelb
0: erfolge Hey, schwarz wird nächstes Jahr, nicht im Mai, 23 Jahre alt. Das ist auch ein Erfolg.
1: Aber ich möchte trotzdem, dass die Blauen absteigen. Ich bin halt nicht so toll vom Charakter wie Michael Zorc. Ich bin halt eher ein missgünstiger Mensch.
0: Das wissen wir alle. Also, alle, die dich besser kennen.
1: Du siehst es ja genauso, du willst ja auch, dass die Blauen abstellen.
0: Ja, <lacht> aber also wenn, ich, wenn ich wählen müsste zwischen der BVB ist erfolgreich und die Blauen steigen ab, würde ich immer den Erfolg des BVB nehmen. Ja, das habe ich ja im Ruhm.
1: Du fandest nee, doch, klar. Also, wenn ich jetzt wählen will, wir werden Meister oder, oder wir gewinnen den Pokal oder die Blauen bleiben in der Liga. Also, nee, warte mal, und die Blauen bleiben in der Liga? Blauen steigen ab. <lacht> dann, dann würde ich natürlich auch äh, eher unseren Erfolg wählen, aber. Ich fände es irgendwie, also klar, wenn wir jetzt einen Pokal gewinnen, können wir auch gerne darüber T-Shirts verkaufen, aber wenn wir jetzt keinen messbaren Erfolg haben, also im Sinne von wir gewinnen irgendwas, finde ich es irgendwie schräg, der T-Shirts zu verkaufen.
2: Ich habe gemerkt, nach Berlin zu ja, fahren. Ich auch.
1: Und zwar Pokal und nicht ähm, gegen Union oder die hat zu spielen.
0: Ich, ich wollte gerade noch äh, pöbeln, dass Commerz-Larissa in vollem Gange ist, die einfach nur T-Shirts verkaufen genau. will. Ich
1: will nämlich noch mehr Amazon-Equipment und dafür brauche ich noch mehr Geld.
0: Also sitze ich jetzt hier mit Commerz-Larissa, mit Event-Lino und, <lacht> und mit äh, Inklusions-Jens. Ja, die, die, diese drei Personen haben euch in den letzten fast zwei Stunden vielleicht auch nicht in den letzten fast zwei Stunden, weil ihr das in mehreren Stücken hört, ähm, hoffentlich hervorragend unterhalten. Vielen Dank, liebe Larissa, für ähm, deinen Beitrag zur 116, äh, 116. Ausgabe von Auf Ohren. Ja,
1: noch hat mich sehr gefreut.
0: Ähm, wenn ihr mehr von Larissa hören wollt und es noch nicht getan habt, hört euch gerne Episode 115 an, wo sie mit Tim zur U23 eine Saison vorschau. Und ab äh, jetzt
1: geht es ja bald wieder richtig, also es hat schon angefangen, die U23-Saison, aber jetzt auch wieder die Heimspieler ich hört mich immer gerne im Amateurfunk, und bin ich sehr oft dabei.
0: Twitch.tv slash Ganz Genau. Äh,
1: vielleicht planen, kriegen wir es auch nächste Saison, also jetzt kommt der Saison auch wieder hin, dass das auch wieder über Facebook parallel läuft, Müssen wir mal gucken, ob das hinhaut mit der Internetverbindung. Aber meine liebliche Stimme könnt ihr auf Twitch lauschen, auf jeden Fall.
0: Vielen Dank auch für deine Teilnahme, Lino. Du hast mal wieder dabei und äh, das sehr gut gemacht heute. Dankeschön,
2: sehr gerne und hoffentlich bis bald.
0: Hast du noch irgendwas zu bewerben?
2: Nee, äh, Westfalia, Kinderhaus 6, beste Kreisligamannschaft wo gibt in Münster, Basketball, fantastisch. Achso, ich dachte jetzt eher irgendwas vom BVB Lernzentrum oder so. Das BVB-Lernzentrum ist eine fantastische Einrichtung. Also falls ihr, <lacht> falls ihr wirklich, danke, danke für den Ball, den du mir zugespielt hast. Sehr gerne. Falls ihr LehrerInnen seid, SozialpädagogInnen und mal einen äh, schönen Tag im Westfalenstadion verbringen wollt und dabei den SchülerInnen auch noch äh, die Möglichkeit geben möchtet, äh, Workshops zu besuchen, zum Beispiel zu den Themen soziale Medien, Rassismus, Diskriminierung, oder anderen Themen der politischen Jugendbildung, dann meldet euch gerne beim BVB Lernzentrum und wir finden da äh, gerne Termine und finden da zusammen. Ja, der Lino macht das hervorragend. Ich habe es zwar noch nicht
0: persönlich erlebt, aber so wie ich Lino kenne, kann das nur hervorragend
1: Ich finde es auch so toll beim wenn man Lino zuhört, wie er kindert. Also ich würde das so gerne können, so aus dem Flow.
2: Ich mache das, mach das tatsächlich in, in meinem ähm, Hauptjob, bin ich da sehr dran gewöhnt. Und wenn man da irgendwie so dran gewöhnt ist, dann ist es einfacher, das in den Sprachfluss äh, integrieren zu können. Das äh, ja, ist eine Übungssache, würde ich sagen. Das
0: war die 116. Ausgabe von Auf Ohren, eurem schwarzgelb.de-Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, besucht schwarzgelb.de, lest unsere Texte, Kauft euch gerne noch was im Shop. Ich weiß nicht, wann das hier live geht, aber da wird in der nächsten Zeit auch noch mal ein bisschen Rabatt kommen. Ähm, oder ist schon da? Also haltet die Augen offen. Kommerzien. Nee, in dem Fall ist, kriegen die Leute ja auch also was dafür und das Lager muss ausgeräumt werden. Ähm, ja, wir freuen uns auf eine erfolgreiche, auf eine... Ähm, mutige, hungrige und laute Saison, wie Edin Terzic gesagt hat und ähm, wünschen dem BVB nur das Beste und dem Blauen nur das Schlechteste. Das war's von uns. Äh, bis demnächst und eher BVB.